0: Hallo luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van De Bonte Babbelaars, de podcast voor alle soorten pretparkfans. Ik weet je, in onze Twitter bio staat uh, voor alle soorten liefhebbers,
1: dus ik zeg hem eigenlijk niet goed. Oeh, maar, maar zeg jij hem dan niet goed of heb je gewoon de Twitter bio verkeerd overgenomen?
0: Ik kan de Twitter bio makkelijk aanpassen, dit niet. Ik heb nu hier een soort van ding established dat ik niet meer zomaar los kan wrikken. Ja, precies, maar ook wat was eerder? De
1: podcast of de Twitter? Volgens mij heb ik de Twitter eerder aangemaakt dan dat we een Oeh. aflevering hebben opgenomen. Dat wordt wel lastig dan. Maar eigenlijk is het misschien ook wel leuk om het net iets anders te hebben.
0: Luisteraars, hebben jullie er bezwaar tegen als ik de Twitter-bio aanpas... om meer uh, corresponderend te zijn met onze podcast? Of uh, vinden jullie het eigenlijk
1: wel grappig zo? Vincent, wij zijn zelfstandig. Je hoeft daar niet toestemming aan te vragen voor toestemming voor te vragen aan de luisteraars.
0: Ik moet wel mededelen voor de luisteraars. Ik ben een stuk actiever geweest op Twitter. Ik moet ook even meedelen trouwens dat Twitter voornamelijk ik is. Mark ja, dat is wel niks. waar. Mark doet niks aan onze social maar media. Ik heb
1: ook geen Twitter, dus. Ja, dat is wel een flink probleem. <laughs> dat is wel een flink probleem.
0: Noem me nog denk aan de eerste aflevering van de podcast, waar jij toen nog zei: uh, ik luister eigenlijk geen podcast, maar ik, ik doe heb... er maar... gewoon.
1: <laughs> ik, ik luister geen podcast, maar ik maak er wel één. Ik heb geen Twitter, maar, nou, ik doe dus ook niks op Twitter. Jij doet iets op Twitter <laughs> voor ons, maar. Wel, wel meteen leuk. nog wat even erin te zetten, mooie tie-in. Je bent erg actief geweest op Twitter, qua afleveringen zijn we totaal niet actief geweest. Ja, um, ik wilde
0: inderdaad eventjes uh, segwayen naar het volgende punt. Uh, hallo, we zijn weer terug van onze zomerstop. Zo, ik, op dit punt mogen we nou, het een zomerstop het noemen.
1: noemen. Ik bedoel, het begon gewoon al zomervakantie en toen is het uiteindelijk gewoon ietsjes langer doorgegaan. <laughs> Laat ik het
0: even zo zeggen. Uh, luisteraars... Um, Daadwerkelijk mijn excuses, want we zeiden nog in aflevering 4... We gaan oh. nu meer afleveringen maken, We gaan afleveringen maken, de examens zijn voorbij. Maar nee, dat uh, is gewoon niet gedaan. gebeurd. Dat is niet gebeurd. Uh, we zijn allebei een soort van uit elkaar okay, op vakantie okay. gegaan. We
1: kunnen het wel een klein beetje proberen uit te leggen hoe het voor ons ging. Want na de examens, we hadden dus een aflevering gemaakt... en wel redelijk snel daarna ging jij op vakantie volgens mij. Klopt, echt meteen. Volgens dus, mij echt een... Ja, de, die week daarna of zo om het heen. Ja, precies. Dus toen hadden we niet echt veel tijd om uh, afleveringen op te nemen. Ik ging ook niet al te lang daarna op vakantie, maar ik kwam terug, ik weet niet hoeveel weken geleden. In ieder geval, toen kwamen we terug, toen had ik nog, toen had jij nog één week en toen begon al jouw introductieweek. Ja, klopt. En... Ja, toen had je natuurlijk geen tijd om de aflevering op te nemen. Nee, meteen daarop volgde mijn introductieweek. Dus toen hadden we ook geen tijd om de aflevering op te nemen. En mijn introductieweek is inmiddels net een week voorbij, volgens mij. Dus hier zitten we nu. En ja, we hadden wel op
0: afstand afleveringen kunnen opnemen. Maar ik merk toch dat de kwaliteit van de afleveringen immens toeneemt... als we echt bij elkaar zitten. Zoals ja. nu. Dan en zitten we weer trouwens.
1: Dan is het wellicht ook nog wel even handig om te zeggen dat... de reden dat we altijd zo'n... Zo slecht schema hebben gehad, nou niet 100% de reden, maar het heeft wel heel erg bijgedragen. En dat de kwaliteit altijd een beetje het zoeken was naar een setup die uh, oké okay kwaliteit heeft... en een oké okay gesprekskwaliteit, Vanaf we wel in dezelfde kamer zitten, is dat ik geen laptop heb. Uh, ik heb alleen een desktop en het is nogal moeilijk, want dat betekent dat Vincent naar mij toe moet komen... Als we in dezelfde ruimte willen zitten. Als dat heel wat veel moeite is. Nu, nee, oké. Okay. <laughs> Het klinkt niet als veel moeite. Maar als je tegenover elkaar wil zitten. Dat kan niet echt aan mijn bureau. Dus we zitten nu wederom in de in de geïmproviseerde setup op de grond. <laughs> Ik maar, ga een
0: foto op Twitter zetten van onze setup. Ik ga je denk dat dat wel leuk is. Ga je dan ja. me,
1: gaan we meteen voor de face reveal? Nee, de zon is nee nee, onder nee, nee, face nee, nee, face nee, 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 onder nee, nee. De
0: face reveal komt niet. De face reveal. Uh, ja, vast wel ooit. Het ooit als niet keer. zoveel. Maar whatever. Momenteel inderdaad. Um, maar ja, Ik vind het heel knap als je in de Efteling loopt of zo... ...en je hoort onze stemmen en je herkent ons daaraan... ...en als je dan op de foto wilt, dan heb je mijn respect en foto over verdiend. Chapeau, overdiend. chapeau. Ja, precies. Dan um, ben je een echte fan.
1: <laughs> ik denk niet dat we echte fans hebben op dit punt, maar dat nee. maakt niet uit. Daar gaan we ook niet voor. Um, maar daar komt dus verandering in. Voor mijn studie... Uh, ...ik ga kunnen studeren aan de TU Delft. Daarvoor Let's moest ik een laptop hebben. Dus die is middels besteld. Uh, en die zou vandaag aankomen, maar is het blijkbaar nog niet gedaan of zo. Ik werd een beetje opgelicht door de bezorgingsdienst... die zei dat hij vandaag zou komen... maar dat is hij vervolgens gewoon niet gedaan. Postmoment. Ja. Um, maar ja, dus daarom hadden we gepland... om vandaag een aflevering op te nemen. Hopelijk met een nieuwe setup waar we gewoon heel makkelijk... gewoon aan een tafel tegenover elkaar konden zitten. Maar zitten die zitten we, weer, we toch weer op. Onze ruggen vond. te slopen. Uh, maar ja, dat was dus ook waarom we... misschien vorige week of zo... niet per se een aflevering hebben op opgenomen. Omdat ik in ieder geval de hele tijd zat van... Ja, maar mijn laptop is er zo bijna, dan kunnen we beter nog heel even wachten en het dan eindelijk een keertje echt goed doen. Maar ja, nu dus nog niet, hopelijk snel wel. Nee, ik
0: zei vandaag, laten we het toch maar gewoon doen, want het is, we hebben het echt te lang uitgesteld. We kunnen onze fans, nou,
1: niet, niet onze zo luisteraars, heftig, onze
0: luisteraars die uh, niet zijn zo er heftig er wel. Die zijn er wel,
1: de statistieken bewijzen het.
0: De statistieken bewijzen het, de Twitter-reacties wat minder, maar boeien, komt goed. <laughs> we doen het voor ons plezier, dus Precies. wat maakt het uit? Uh,
1: over plezier gesproken.
0: Wow, laten we het over pretparken hebben, want dat doen we anders nooit. Dat doen we uh, anders
1: nooit. Weet je, vind je dat? vind ik echt een heel goed idee.
0: Ja, nee, daarom. Uh, ik, had een, uh, uh, ik heb een paar leuke anekdotes namelijk. Uh, ik ben gisteren bij de complete drama bij de Hunger Games geweest van het Spookslotboek Vergaren in de Efteling. Uh, jullie hebben het allemaal waarschijnlijk meegekregen als je deze podcast luistert. Uh, de Efteling heeft wederom een beperkte oplage gedaan van hun souvenirs. Uh, echt een hele domme zet uh, het Spookslotboek kwam uit, het, het 44 jaar Spookslotboek om het afscheid van Spookslot te vieren. En het idee van het boek was uh, om de herinnering van Spookslot altijd in stand te houden. Uh, en wat doet de Efteling? Uh, beperkte oplagen. We gaan een waardig afscheid nemen van het Spookslot, jongens. Maar we gaan wel een beperkte oplage doen. Um, niet alleen uh, verminder je dan je eigen omzet, want je verkoopt minder boeken. 2500 stuks in dit geval precies zijn keer de 25 euro dat zo'n boek kost. Nou, dat is dan... Niet echt zo'n hele grote omzet, lijkt
1: mij. Geen zin om wat rekenwerk te doen. Ik heb ook geen zin in. Nee, markt... de rom is het te laat drinken, daarvoor.
0: En dan heb je daarbij... Stel je je fans teleur. Nou is dat waarschijnlijk niet de Efteling's topprioriteit momenteel. Maar het is wel jammer. En ten derde, je stimuleert de zwarte marktplaats. Uh, zwarte markt... Uh, enorm. Je de zwarte marktplaats. De zwarte marktplaats stimuleer je nogal. Mm -hmm. uh, het, hoe vaak komt het wel niet voor dat uh, Kaatje uit Kaatsheuvel naar de Efteling gaat om een exclusief Efteling souvenir te halen om het vervolgens wordt trippel de prijs op marktplaats te zetten. Want er is geen enkele andere methode om het te doen. Maar ik ben er alsnog heen gegaan. Ik moet zeggen, zelfs als ik uh, geen boek zou hebben bemachtigd, had ik deze dag voor geen goud willen missen. Want het was echt een magische gebeurtenis. Het was
1: een slagveld. <lacht> het was prachtig. Een, je hebt een heleboel grappige... Momenten die je daar hebt meegemaakt en bij ja. verteld. Ik ja, weet ja, niet of je daar wel. een paar met de, met de luisteraars wilt delen. Oh, ja, ik ga ze absoluut met denken. de
0: luisteraars delen. Het was fantastisch. Het begon al aan het begin van de dag. Toen mensen letterlijk aan de poorten stonden te heigen dat
1: die open ging. Nee, het grappigste ja, kom... is nog. Om, <laughs> waarschijnlijk zijn er een paar mensen die luisteren. die hier extreem boos om gaan worden. Want jij had je verslapen. Ja, ik was, had me ik was er niet op tijd. Ik was inderdaad niet op tijd. Uh, en spoiler,
0: alert, Je hebt toch een boek. Ik heb toch inderdaad een boek weten te bemachtigen. Voor onze Twitter-volgers, die weten dat al. Uh, ik weet niet hoe lang deze, wanneer deze aflevering uitkomt. Ergens uh, vlak na de opname gok ik. Maar ik heb inderdaad een boek weten te bemachtigen. Ik heb beeldig gezien op Twitter van medewerkers, van beveiligers. die gewoon echt onver gestampt werden door de hordes aan fans. <laughs> die. Waren. Maar het ding was een beetje. Er was geen plan. Er was geen organisatie. De Heffeling zegt dan wel heel lullig: ja, we hadden onderschat hoeveel mensen er zouden komen. Maar dat, 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 hoe kan dat nou? Hoe kun je niet weten dat er echt heel veel mensen gaan komen voor dat boek. als je de oplagen beperkt maakt?
1: Ja, ten eerste oplagen beperkt. En er was al natuurlijk enorm veel. Er waren Klootie. enorm veel negatieve reacties. Precies. Dus over het je feit weet dat, dat er, er zo'n beperkte oplage zou zijn. Dus zelfs als ze het van tevoren niet hadden bedacht, hadden ze het door de reacties wel kunnen weten, zou je denken. Maar
0: ja er ja. ontstond al een klein probleem uh, aan het begin. Namelijk, de, de, de rij begon op de parkeerpromenade aan het begin van de dag, toen de het park nog niet open was en de mensen wilden gelijk naar het spookslot toe. Dus er ontstond een soort rij op de parkeerpromenade. Uh, en dan denk je, oké, okay, logisch. Dan hou je die rij gewoon aan. Maar het probleem was van de parkeerpromenade naar het spookslot toe is nog een heel eind. En mensen gaan dan gewoon rennen. Die gaan zich niet meer aan de rij houden die op de parkeerpromenade natuurlijk ontstaan was. Dus dan wordt het al chaos. En dan krijg je ook nog dezelfde situatie bij de hekken van het spookslot. Heb je ook nog de verblijfsgasten die een half uur eerder naar binnen mochten. Dus een half uur eerder bij het boek konden zijn. Wat ook niet helemaal goed georganiseerd was. En er waren wel een soort van dwanghekken. Maar alleen echt op het allerlaatste stukje. Niet door de route van het park. Mm -hmm. Plus de gigantische menigte aan meng aan mensen verstoorde compleet de infrastructuur van uh, het gebied rondom het spookslot. De hele tunnel zat volgepropt met mensen, je kon nergens naartoe. En dan het grootste probleem dat ontstond, uh, ik heb het nog aan de beveiliger nagevraagd en die zei ze van, ja, dat was ook niet helemaal de bedoeling, uh, <laughs> was dat er uh, drie verschillende rijen waren op een gegeven moment. Okay. Er zijn ja. drie kanten naar het spookslot toe. Je kan... Maar je via je, je de... kan natuurlijk
1: ook inderdaad via, de, like, bij de Piranha. Bij Precies. En dat is
0: wat er dus gebeurde. Um, mensen
1: waarom waarop hey maar ik kan ook via de andere kant.
0: Huh, shortcut. Nee, wat het was, is er was een rij die begon ongeveer bij Fabula. Dat was eerst nog echt bij Vater Morgana, want daar... Uh, hij begon bij Fabula ongeveer, ging dus naar het Sterrenplein toe... het Spookslotplein op, door de poort, uh, woep, hoekje om naar de Witte Walvis toe. Prima er ontstond toen iets later op de dag een tweede rij van zeg maar Symbolica, als je dan rechts afgaat, gaat, die laan af, ook naar het Spooksblad toe, uh -huh. en later ontstond er dan nog een derde rij die vanaf Max en Moritz en de Piranha kwam, <laughs> en die doorkruisten elkaar allemaal, ik weet nog of ik je dat verhaal ooit dat verteld, van dat er een, de rij van Vogelrock en Carnival Festival elkaar kruisten, en dat ze een ja, U-dokskraampje ja. daar neer hadden gezet, het voelde precies zo, het was zo chaotisch, dan een soort raar systeem, waar ze een hokje hadden gemaakt van hekken die ze dan af en toe open deden dan nou, stroomden er mensen van alle drie de rijen naar binnen, dan deden ze het weer dicht aan de voorkant, als dan een soort sluis gemaakt van mensen met hekken om die boeken te kopen het was echt fantastisch het klinkt er zelf ook inderdaad ja, dus ze moesten een soort filter hebben, zodat niet iedereen uit één rij erin zou komen, maar ook niet iedereen tegelijk, want dan zou je een veel te brede rij krijgen, uh, en de beveiliging raakte compleet in paniek, de EOBO gingen met fietsen doorheen, door de menigte van mensen, dat uh, lijkt me inderdaad pure
1: chaos en enorm grappig om bij te zijn.
0: Absoluut. Er braken ruzies uit in de rij natuurlijk. Omdat er mensen oh, waren die gingen nee. voordringen en alles. Oh, uh, de, nee.
1: uh, het was,
0: uh, en dat is het heftigste, dat er echt mensen gewoon onwel werden op een gegeven moment in die rij. Ja, en mensen vielen gewoon flauw of gingen gewoon op de grond liggen op een gegeven moment. En toen uh, kwam iedereen met de camera's
1: van... Oh, shit, precies, dit en, toen,
0: en toen sprong Loopings er als gieren op af om <laughs> foto's te maken. Ik heb ze in het artikel live met mijn eigen ogen zien schrijven... over wat er die dag allemaal gebeurde. Ja, het was echt geweldig. een fantastische dag. Maar het is me gelukt. Ik heb een boek bemachtigd. Ja. Ik heb mezelf daarna getrakteerd op een rondje Spookslot. Hey, uh, helemaal mooi om het af te maken. Volle zaal
1: en applaus aan het einde. Nee, kijk, kijk dat is zoals het hoort. Ja, daar um, praten wel
0: mensen doorheen, maar dat is altijd zo bij het Spookslot. Ja, dat is moeilijk
1: te voorkomen. Ja, precies. Maar... Um, Even kijken, er waren dus 2500 boeken. Als we er even van uitgaan dat iedereen die een boek heeft gekocht, er meteen drie heeft gekocht. Ja. Dan heb je... 830 mensen. 833. Ja, ik neem maar aan dat er meer mensen waren dan 833.
0: Ja, natuurlijk heb je nog de mensen die maar één boek kopen. En je hebt nog de mensen die alleen de pin kopen en niet alleen het boek. Uh, want daar is ook nog een crisis over. Mm -hmm. Ik heb de pin trouwens ook nog gekocht. Erg leuke pin. Uh, ja, je kon hem toch niet weer staan. Nou, Erwin Tati had nog op Twitter opgemerkt dat de, de hand waar, die, het die de viool bespeelt de verkeerde hand is. Het is uh, hij speelt in de attractie met zijn rechterhand uit mijn hoofd mm -hmm. en op de ja. pin met zijn linkerhand. Dat is uh, wel echt heel pijnlijk. Dat is wel echt vreselijk. Hoe, hoe, hoe krijg je het voor elkaar, Efteling? Het, 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 het enige <laughs>
1: detail wat in die pin zit en dan heb je het verkeerd. Heb nou, je het, nou, het fout gedaan. Niet het enige, whatever. Hij
0: ja. is glow in the dark, hij is wel leuk. Um, dat is wel episch. En het is natuurlijk de befaamde viool... die ook waarschijnlijk gegarandeerd terug gaat komen... bij Dans Macabre. Het valt me op dat de meeste mensen... altijd bij het spookstal door het eindstukje praten. Je hebt namelijk de donder... en dan de tweede donder... en dan is het even stil... en dan krijg je de laatste solo op de viool... en mensen hebben niet door dat die bezig is... en dus dan gaan ze beginnen met praten... omdat ze denken dat het al klaar ja, is.
1: Ja, ik denk dat dat voornamelijk dagjesbezoekers zijn en zo, die gewoon ja, denken tuurlijk. dat het voorbij is. Oh, dat
0: was het leukste aan gisteren, de dagjesbezoekers die, die geen idee langs lopen, hadden wat er aan en de hand kijken, was. wat is
1: hier aan de hand?
0: Ik heb zoveel leuke dingen gehoord, zo vaak, oh nee, dit is voor het Spookslot, want die, wordt, die gaat vandaag dicht. En mijn favorieten waren, is dit voor Fabula? En, en ik heb ook nog eentje, nee, dit is voor de wildwaterbaan. was de reactie daarop, was de fantastisch. De hitattractie Fabula. De hit attractie Fabula met een rijdt tot aan de Vater Morana. Het was fantastisch. Het was echt Als dacht
1: een, dat dat gebeurt, dan, uh, dan, dan is de mensheid verloren. Maar, het was
0: een magische dag ja, nee, inderdaad. Uh, geen fan van Fabula. We komen ook nog wel een keertje met onze mm -hmm. top 10 Efteling attracties. Spoiler alert. Fabula staat daar niet in.
2: Nee.
1: Ik, ik denk niet dat niet. dat echt een spoiler is voor de meeste mensen. Maar... Nee, inderdaad. Anyway. Verder heb
0: ik uh, nog wel een leuk dagje Efteling gehad. Ik heb de nieuwe trui gescoord. Uh, die heeft Mark net nog aangehad. Ja, je hebt hem ook waren. voor mij gescoord. Precies. Ik heb even twee truitjes gehaald. Mm -hmm, uh, die ja. truien vallen heel klein. Mm -hmm, ik heb ik een XL. Nou, ben ik, uh, nou weten jullie natuurlijk niet hoe ik eruit zie. Maar... Uh, een XL is best wel groot. Normaal uh, gesproken haal ik een M of zo. Dus dat was best wel heftig.
1: Ja, ja, ze vallen inderdaad erg klein.
0: Ja, precies. Dat was wat mij opviel op de trui. Mm -hmm. En wat me nog meer opviel... Grootste scam... Uh, de groene trui had sterretjes op de mouw. De blauwe trui heeft dat niet meer. Waarom niet? Dat is echt een downgrade. Geen idee. Waarschijnlijk zijn ze het vergeten.
1: Ja, misschien ook wel trouwens leuk dat je even kan flexen met jouw Efteling hoodie collectie. Ik vind het trouwens Klopt. erg leuk de merch. Ik ben, ben erg blij met de richting waar de Efteling merch... Uh, naartoe gaat. Ik Klopt. vind dat hij steeds beter aan het worden is. Ik
0: ben het daar volledig mee eens. Ik wilde namelijk serieus nog een keer een aflevering met Mark maken waar we het hadden over Efteling Merchandise en dat we dat eigenlijk helemaal niet zo geweldig vinden. Maar toen ineens, echt een serieus moment dat ik dat tegen Mark zei, we releasden ze allemaal gekke nieuwe dingen die juist heel leuk waren. Zoals mm -hmm. deze hoodies. En de in september komende achtbaan merch De Baron Petten en de Vogelrok Mokken en dingen die je Mm -hmm. Ook heel erg mooi
1: zijn. Nou vind ik het persoonlijk nog niet de beste merch. Maar het zijn zeker grote stappen in de goede richting. Als je het vergelijkt met uh, Met Het uh, rood, rood met, <laughs> met <broodkap, laughs> roodkapje Protrommel. Natuurlijk zijn
0: niet perfect voor kinderen, maar je wil ook wel iets meer volwassen merch in je park. Tuurlijk ja. heeft de Efteling. De best, het beste merchandise item dat de Efteling heeft, naar mijn mening, is uh, de fotoboekjes. Die zijn gewoon die erg. Die zijn goed. wel heel erg. Die goed, zijn ook heel ja. leuk om te verzamelen. Dus
1: dat nou is... heb jij inderdaad ook wel iets van. Uh, Kleine bias daar naartoe vanwege nostalgie. Oh, dat, dat maar... verhaal
0: ga ik inderdaad nog zeker een keer delen. Maar dat is, daar is vandaag niet de dag voor. Mm -hmm. dat da we... da
1: da da daar kun je lang over doorpraten. Daar praten. kan ik inderdaad heel
0: lang over doorpraten. Dat ga ik zeker nog een keer is ook doen. voor een
1: groot deel de reden dat jij pretpark vindt bent Precies, maar... daarom, daarom bewaar ik het nog anyway, voor een andere keer. Dat is, dat is een verhaal voor Maar dat, lieve keer. kinderen,
0: dat is weer een ander verhaal. Precies.
1: Anyway, mm -hmm. wat ik dus ging zeggen is dat jij even kunt flexen met jouw hoodie-collectie. Je hebt namelijk ja. drie van de vier hoodies die ze hebben uitgebracht, volgens mij. Ja, klopt. Je, je hebt de grijze, de groene, nu de donkerblauwe en je hebt ook nog de lichtblauwe. die, heb ah, die vond ik niet zo maar... mooi. Die nee, heb ik niet gehaald. Nee, ik ga er ja, niet 40 met je euro voor neerleggen. Maar je hebt er wel drie niet. Dat is best een flex, vind ik.
0: Ik vind het ook mooi. Het zijn, het zijn mooie, comfortabele truien. Mm -hmm. uh, dus ik uh, heb ze zeker meegenomen. En ik heb daarmee gratis reclame voor de Efteling gemaakt in Rome. Dus uh, hey, hey. Efteling, waar is
1: mijn geld? Waar is mijn geld, precies. Ja. Ik, wil, ik eis het geld van de hoodie terug. Uh -huh. Wat ik wel ook interessant vind is... Ze, het lijkt dus alsof ze een klein beetje hebben geleerd... Van, uh, van wat er die dag is gebeurd met de drukte. Want ze hadden aangekondigd dat uh, zaterdag en zondag... de laatste dagen dat het spookslot nog open is... dat de wachtrij eerder dicht gaat. En dat ze dus ook uh, gaan werken met dranghekken voor een wachtrij buiten... Ja. Wat? De Efteling doet aan crowd control? De, de Efteling doet aan crowd control? Ik weet het. Dat is echt, ik ja, dat kan ik bijna echt, niet geloven. Dat is wel echt serieus een revelation hoor. Dat doen ze uh -huh. nooit. Op zich is het natuurlijk fijn dat de drukte zo beter wordt. Uh, dat ze daar beter mee omgaan. Ik vind het natuurlijk wel een beetje jammer dat dat betekent dat... de laatste ervaringen die men kan hebben met het spookslot... gaat zijn dat je buiten in, in een dranghek staat. Ach maar, ja, ik ja. moet
0: eerlijk toegeven, de omgeving is nu toch al verknald met de bomen dat die gekapt zijn. Dat is waar, aan.
1: dat vind ik echt zo zonde. Ik snap ook niet. Hij de gaat sloop is nog niet begonnen. in een week. Waarom zou je dan, wat maakt die ene week uit om dan nu al de bomen te gaan omhangen? wat ook heel gek is trouwens?
0: Ze hadden alle bloom, uh, alle blomen? Wow. Ze hadden alle bomen gemarkeerd met een blauwe stip. Uh, en een blauwe stip in normale gemeentelijke termen houdt in dat je een boom behoudt. Maar alle bomen met een blauwe stip hebben ze nu omgehakt. Dus bij de Efteling is het gewoon complete anarchie. <laughs> is gewoon, gewoon omhakken.
1: <laughs> ze houden de bomen zo in spanning. Ze denken dat ze veilig zijn. En dan is boom van achter. Wanneer je het het laatst verwacht slaat de Efteling toe met de, <laughs> de kettingzaak. De boom sterft.
0: Ja, precies. Rip de bomen rondom het spookslot. Het is echt een, een, een wereld van verschil, hoor. Ja, ben jij, was het nou ook al toen jij er was toen? Of, nee, nog niet. Toen nog niet. Nee, toen nog niet. Maar ik heb de foto's dus nu gezien. Uh, de omgeving was al een beetje verminderd toen Maximorits Moritz kwam... en het bos aan de rechterzijde van het Spookspotplein werd weggehaald. Maar nu is dus ook rondom het Hexebad verdwijnen er bomen. Vooral de rij achter het Spookslot is nu een beetje verdwenen. En uh, de bomen op het plein zelf, waardoor de zon heel erg raar... nu schijnt op het Spookslot mm -hmm. zoals ik dat nog nooit eerder heb gezien. Er mm -hmm. gaat bedoel... echt wel een groot stuk verloren. Ik denk dat misschien zelfs wel de klim opgesnoeid gaat worden...
1: voordat het gesloopt wordt. Het zou kunnen.
0: Dat zou kunnen kunnen op zich. Dan wordt het wel ineens heel, heel erg loodzacht. Ja,
1: we gaan het zien. Ik hoop dat ze het niet doen, gewoon om het spookslot nog een beetje de eer te gunnen in zijn goede staat, in een nog soort van goede staat, De laatste ik, uh, dagen te hebben.
0: Weet je nog, toen ik de metafoor maakte van het oude familielid dat ziek is, en dat je ziet aankomen, maar toch een beetje pijn doet. Ja. Dit voelt wel heel erg zo, dat de, de, de conditie ja, van het meer is, is al begint aan het
1: Ja, precies. Ja. Um. Um, maar ja, ik ben van plan om deze vrijdag weer te gaan. Dus ik zal je dan waarschijnlijk vertellen wat ik ervan vond. Ja. En we zijn natuurlijk van plan om er zondag bij te zijn. We zijn er zondag bij. Als je op de foto wil met de bonte babbelaars, dan kan dat zondag. Dit is je kans. <laughs> <laughs> um, maar ja, ik denk we gaan vast ook dat nog wel. Misschien niet een hele aflevering. Misschien ook wel, hangt er vanaf wat er allemaal gebeurt. Precies. Um, maar ja, dat gaan we zeker ook nog in een toekomstige aflevering eventjes benoemen over wat onze ervaring was met de sluiting van het spookslot. Helaas hebben we geen tickets gewonnen voor de spooknacht. Ik vind dat oh ja. nog steeds een beetje vervelend... hoe ze dat geregeld hebben dan. Want in de aankondigingsmail... waarin ze zeiden dat je deel kon nemen en dat soort dingen... stond er van... hoe sneller je tijd, hoe meer kans je maakt om erbij te zijn... Wij natuurlijk als Nou moet ik eerst eventjes okay. doorgeven
0: dat Mark echt een gamer ten top is. <laughs> dat uh, hij de koning der speedruns is. Dus hij dacht, weet je wat? Wij als extreme
1: pretpark nerds gaan er natuurlijk voor zorgen dat we gewoon een hele goede tijd halen. Om zo hopelijk uh, onze kans zo groot te maken om erbij te zijn. Dat het wel moet lukken. Dus wat was je ik, tijd Mark? Ik weet niet of de mensen die luisteren hun tijd nog weten. Mijn beste tijd was 1,7 seconden <laughs> voor alle zeven sleutels. En ik was sneller geweest als ik niet gelimiteerd was door mijn internetsnelheid. Want de pagina's laden gewoon niet sneller dan dat. Je, maar... was je schoot sneller dan je schaduw. Ja, oprecht. <laughs> ik, 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 de pagina was <laughs> nog niet geladen en ik was wel aan het klikken. Um, uh, maar we hebben dus geen tickets gewonnen, helaas. En we hebben ook met meerdere e-mailadressen het natuurlijk geprobeerd... om proberen onze kans te vergroten. En je kon twee keer proberen per e-mailadres. Dus we hebben denk ik iets van zes... A8, ik weet niet met hoeveel e-mailadressen we het hadden gedaan. In ieder geval meer dan zes uh, keer deelgenomen met een erg goede tijd. En toch nog niks gewonnen. Dus ik vind het een klein beetje jammer dat ze dan hadden valse hoop bij ons hadden opgewekt. Door te zeggen hoe sneller je tijd, hoe groter je kans. Want of we zijn dus nog gewoon heel erg een geweest. En
0: nou, you, you win some, you lose some. Er waren 2000 plekken
1: beschikbaar. Dat is echt heel weinig. Dat, dat is waar. Efteling fans. Desondanks, ik vind het erg jammer.
0: Ik vind het ook wel jammer, ik, ik wel kan ermee leven.
1: Is, ja, ik bedoel, het is niet het einde van de wereld, maar ik vind het nog steeds jammer. Het is wel het einde van het Spookslot. Waarom <middels> nou, moet je me nu weer
0: aan herinneren? Nou, ik moet wel toegeven, het komt nu echt wel hard binnen, hoor. Als ik zo het Spookslotplein zie zonder al die bomen en de kaalslag en het loodserige... ...en ik zie ook dat ene stuk lelijke gaas wat ze nooit gerepareerd <middels> dat, hebben.
1: Dat is niet zoveel beter te zien dan wat er niet meer in de schaduw is. Ja, precies. Dus het,
0: het komt nu echt wel hard binnen. Van, Oh man, het gaat echt verdwijnen. Het is zover. Uh, dan uh, denk, ik denk, denk jij dat je een traantje gaat laten op de laatste dag van het Spookslot? Een
1: traantje laten denk ik niet. Maar ik denk wel dat echt de realisatie komt van inderdaad het, het persoonlijk daar staan. Zien in wat voor staat het plein zich nu bevindt. En dat zoveel van de sfeer die daar ooit was nu gewoon weg is. De bouwketens en containers eromheen. Wij je wel. waren er ooit uh, dit jaar nog... Uh, Ergens in de avond. En het was aan het waaien. En we, waren, we hadden gegeten bij bekkerij Krummel. En toen was het al best wel donker. En het was, er waren nog heel weinig mensen in het park. Wij dachten, wij gaan even langs het spookslot lopen. Want het waait nu ook. En we wisten dat het wegging natuurlijk en zo. Dus we wouden nog even de volle sfeer pakken. Het was aan het waaien. Uh, het was donker. Er was niemand. Het was zo sfeervol. De bomen die waren helemaal aan het, aan, het, aan het bewegen. En het bord was hard aan het slingeren. Dat hebben we zelfs nog een filmpje van gemaakt. Omdat het zo sfeervol was. Ja, Alles klopt. van die sfeer, ik herken er nu niks meer van als ik kijk naar de foto's. Ik
0: ook niet. De complete kaalslag heeft dat verpest. Het is gewoon zo, dat, dat zeg jij altijd, Fijnmark, dat de Efteling is misschien goed in gebouwen laten lijken alsof ze er eeuwig staan, maar natuur rondom een gebouw speelt daar zo'n grote rol in, dat als je een gebouw er oud uit laat zien, maar er staan van die jonge één meter hoge boompjes omheen, dan is dat gevoel gewoon onmiddellijk weg. Mm het -hmm. is echt heel naar. Ja. Ik denk ook, ik, ik heb het gevoel dat een... ...stuk van de, de mysterieuze magie... ...van het spookslot verloren gaat met de sloop. Uh, ik heb het heel vaak over... ...Efteling's dramatische effect... ...van ruimtes groter laten lijken... ...door deuren die nergens naartoe leiden. Nu komen de muren naar beneden en zien we dat het allemaal nep is. En zien we dat die ruimtes ook daadwerkelijk nergens naartoe leiden... of naar dienstruimtes of naar lelijke houten trappen... waar piepschuim tegenaan geplakt zit... en met permanent marker opgeschreven staat druk op deze knop... en trek aan dit touwtje. <lacht> ja, wij en, en willen de deuren. Wij... <lacht> Sorry, dat is een inside joke. Ja, um,
1: maar ja, dat is een heel pijnlijk moment. En ook op symbolische wijze... aangezien je dus inderdaad dat gevoel hebt bij... Een heleboel Efteling-attracties. En dit is de allereerste keer... dat die magie... in de Efteling doorbroken wordt. Het is ook zo heftig dat het... Als in het echt doorbroken. Ja, het, 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 het wordt naar het daglicht gebracht... weet je wel. Ja, je hebt natuurlijk allemaal wel... behind the scenes dingen... van sommige attracties en dat soort dingen. Maar, ik bedoel... dit is de eerste keer dat gewoon echt... duidelijk voor je oog... wordt laten zien... dit is het echt. De magie is weg.
0: Precies. Dit is ook echt gewoon uh, the end of an era, voor mijn gevoel, uh, thematisch gezien. Dit is echt de eerste significante Efteling-attractie die we kwijtraken. Het is een hele heftige dis naar alle andere Efteling-attracties die nu zijn afgebroken, maar het
1: is wel echt zo. Laten we even eerlijk zijn. De,
0: de, dit is de eerste Efteling-attractie met waarde die we verliezen. En het voelt dus ook een beetje als het, uh, het einde van de Efteling die... Um, zo erg, nou ik, ik wil niet zeggen dat het einde is van de Efteling zo erg zijn best in alles bewaren want het Spookslot was gewoon niet meer te bewaren maar het voelt toch een beetje vreemd het is gewoon zo dat het Spookslot er altijd al geweest is zolang als ik in de Efteling kom en het, uh, vooral het gebied rondom het Spookslot is een van mijn favoriete plekjes we vallen een beetje in herhaling met onze Spookslot aflevering nu maar uh, we gaan er ze <laughs> waarschijnlijk we hebben ook gewoon een beetje een,
1: een, een realiteit hit van dat het nu echt binnenkomt van, Ja, oh, het gaat echt jongens, weg, jullie het nog, maken het live mee het is vandaag woensdag dat we dit opnemen ja, klopt. Dus ja, na zondag is hij er niet meer.
0: Hij is gewoon weg en dan kun je hem nooit meer doen. En de prachtige exterieur van het slot met zijn muren die afbrokkelen en zijn illusie van een groter gebouw dan er werkelijk staat, is dan weg. En dan kunnen we alleen nog maar hopen met onze vingers hard gekruist dat Dans Macabre hetzelfde gevoel weet op te wekken. Of in ieder geval een vergelijkbaar gevoel. Op een iets positievere zin, het boek is wel erg leuk. Uh, ik heb er al even in gekeken. Er staan een paar leuke tekeningen in. Uh, eerst wat mij meteen opviel aan het boek is dat het... Uh... Op de laatste bladzijde hebben ze een heel mooi versje gemaakt van en dat zal nog 44 jaar duren tot de zang der bloemen de uilen de ogen doen sluiten en de boze kraai in slaap gesust heeft. Uh, het lijstje dat daaromheen hangt is echt gewoon precies hetzelfde als het bordje dat bij de Haunted Mansion in Disneyland staat. <laughs> <laughs> dus ik weet niet of de Efteling dat gejat heeft. <laughs> of dat ze gewoon heel veel inspiratie genomen hebben. Of dat het echt puur toeval is, maar het ziet er echt vrijwel identiek uit. Mm -hmm. ja. Wat de Efteling ook nog heeft gedaan is een cool filmpje uitgebracht van uh, het Spookslot op hun YouTube kanaal.
1: En er komt zelfs nog een tweede, toch? Die is nog Als niet goed is, uit komt er inderdaad nog een tweede,
0: ja. Ik moet wel toegeven, het spookt op de zondag weg. Het wordt nou onderhand. Wel tijd, Efteling, dat we weten wat de vervanger precies gaat worden... in plaats van leaks en rumors.
1: Ja, ik vind wel dat ze het echt... Nou, ik bedoel, ze hebben het natuurlijk technisch gezien... officieel aangekondigd, maar Nou, hebben ze hebben er officieel er nog echt, echt niks nog niks naar buiten gebracht. Nou, ja. ze hebben gezegd, dans macabre. 24. En ze hebben een sfeerimpressie gegeven, hè? Dat is ja. niet eens een
0: concept, hard. Dat is een nee,
1: sfeerimpressie. Inderdaad. Ik vind wel dat ze er iets meer over moeten zeggen voordat de attractie, voordat het spookslot echt gesloten is. Precies. Misschien zelfs tijdens de sluiting. Dat zou op zich een mooi moment zijn. Ik vind het prima. Dan zijn wij er ook bij. Hey. <laughs> ik, heb, uh, ik vind het erg
0: leuk. Maar dat was uh, in ieder geval alle spookslot. Leuke concept art in het, in het boek. Het is een beetje met het boek dat um, er heel veel in staat dat je ook al gewoon op FTPdia en dergelijke kan vinden. Niet heel veel nieuwe content. Ik moet het nog lezen, maar qua plaatjes staat er niet heel veel nieuws in. Uh, de highlights van het boek zijn, naar mijn mening, als groot fan van die wereld, uh, de tekeningen van Ton van plattegronden en, en ideeën en ook nog een paar station halfweg ontwerpen en a ontwerpen. Dat is gewoon erg leuk om te zien. Uh, het Spookslot is een heel erg leuke Trimming Buffet attractie. Uh, eerst een heel a dan alleen nog maar het Spookslot, dan station halfweg in tweeën hakken en dan een uh, Spookslot-show. Spookslot. -show. Spookslot. Maar, ja. Take it or leave it. Take it or leave it. En dan alsnog zo'n geweldige attractie ervoor maken... met zo'n beperkt budget. Ja, precies. De kracht van de oude I'll Efteling. It, maar. Maar... Ja, precies. Wat we vaak een beetje doen is... de Efteling zien als één organisatie. Maar de Efteling wisselt natuurlijk constant van directie... en van teams die beslissingen maken. En natuurlijk hebben ze allemaal wel een soort van code... waar ze zich aan moeten houden. Maar eh, wie weet dat een andere directie het anders aangepakt. Ik eh, ben benieuwd. Maar dat uh, zullen we nooit weten. Het enige wat we nu zeker weten is... Uh, Grijp nog je kans, luisteraars. Zondag is echt de laatste dag en dan is het spookslot voor goed weg. Mm -hmm, ja. Laten we even overschakelen naar de reden waarom we zo lange break hebben genomen. Onze vakanties. Mark heeft namelijk iets heel leuks gedaan.
1: Nou, jij hebt ook iets leuks gedaan, hoor. Ik ja, bedoel... die van jou is leuker. Ja, groter in ieder geval. We, hebben... we zijn allebei op vakantie Houd geweest. Hou ons niet langer inspanning. En nee, ik ga even mijn, ik ga even mooi een bruggetje intro maken en dan oh, vind ik er wel bij horen. Nou, we zijn dus allebei op vakantie geweest en. Voor ons is op vakantie gaan met onze ouders uh, tot nu toe altijd eigenlijk de enige mogelijkheid geweest om echt parken in het buitenland te bezoeken. Ik bedoel, België kunnen we op zich nog zelf doen, misschien de grens van Duitsland, maar verder wordt het Wacht echt Wacht maar tot lastig. een van ons een rijbewijs heeft. Ja, ja, maar nu zijn we ook 18 rijbewijs, nu gaat dat allemaal veranderen. Maar tot nu toe was vakantie met ouders eigenlijk de enige mogelijkheid om echt... Dank jullie wel, ouders. <laughs> Dank jullie wel. Om echt uh, parken ergens anders in Europa te doen. En dus ook dit jaar zijn we allebei uh, naar een pretpark geweest. Yeah. Bij onze vakantiebestemming. Jij bent uh, naar een boerplek geweest op je vakantie. Maar, Ik heb wel een avontuurtje beleefd, ja. Uh, nou, voornamelijk dat de plekken heel verschillend waren. daarom. Ja, precies. <laughs> maar uh, onder andere Noorwegen. En dus ben je naar Tussenvroet geweest. Ik je weiger dat je, zo te doen. Je, je letterlijk werd er net op gewezen dat het blijkbaar niet tussenfriet is, maar Tussenfriet. Ja, dat klopt. Maar ik, ik, ik weiger gewoon te accepteren dat het niet tussenfriet is. Want ik vind het <laughs> gewoon zo'n leuke naam. Dus ik ga het lekker Tussenfriet blijven noemen. Okay. Um, en ik ben naar Polen geweest, onder andere. En naar energielandia dus. Ja. Drop je eventjes casually. Ja, drop ik even casually. Het, het
0: Achtbaan Walhalla van Europa momenteel, mm -hmm. zou je kunnen zeggen. Ja. Ik weet niet I of het helemaal waar is. Ik zou zeggen, Mark, vertel wat over Energylandia
1: in Zator, Polen. Wat was dat voor gek nieuws intro? Geen wat idee. Je het hebt gedaan? Geen idee. Oké, okay, nou, ik zal even kort uh, mijn ervaring met Energylandia samenvatten. Hoeft niet kort, hoor. Nah, <laughs> okay, nou, oké, ik zal het soort van kort houden. Um, wat ik erg belangrijk vond van tevoren was om zelf ook niet al te hoge verwachtingen te hebben... Of als in niet per se al te hoog. Ik wist gewoon niet echt wat ik moest verwachten. En ik wou ook graag niet per se een specifieke verwachting hebben. Want uh, Energylandia staat er natuurlijk een beetje onbekend. Om, om zeker binnen de Europese pretparkenwereld... Europese pretparken zijn over het algemeen heel erg goed in thematisering. En Energylandia was in dat opzicht toch wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Klopt. Namelijk, zij staan een beetje bekend om niet zo goed thematiseren. En voornamelijk gewoon acht banen neerkwakken en supersnel uitbreiden. Ik bedoel, ze zijn pas geopend in 2014. Dus beetje de Amerikaanse
0: lijk... methode in die zin. Ja. Het is een beetje een cultuurdingetje. In Europa zijn we wat meer van de belevenissen van de sfeer en van het mm -hmm.
1: escapisme. In Amerika zijn we wat meer van de dolharde, felle kleuren mm -hmm. commercie en entertainment. Dus ja. dus... Um, maar ik wist wel dat de afgelopen jaren, dus uh, met Zadra volgens mij heet het gebiedje daar iets, of zo, waarschijnlijk okay. heb ik dat echt compleet <laughs> verkeerd CS, <laughs> yes, Maar dat maakt me niet uit. Um, en natuurlijk Aqualantis met Abyssus. Dat de, de thematisering van reviews en alles wat ik heb gehoord... zou daar wat beter moeten zijn. Maar ik wist dan ook weer niet hoe goed dit zou moeten zijn. Dus ik probeerde daar een beetje zonder verwachtingen naartoe te gaan... om een beetje te kijken hoe het is. Um, het eerste gedeelte van de park... Oké, okay, dus de nieuwste gebieden... dus het gebied van Zadra en het gebied van Abyssus... liggen echt helemaal aan de achterkant. En je, daar moet je zelfs onder... ...een weg door, onder een autoweg door... ...met een soort tunnel om daar te komen. Ja, daar heb ik um, zo wat over te zeggen, maar... Dan ja, dat was door. ook een beetje vreemd. Uh, maar dus het hele gebied... ...voor... Uh, ...dus de autoweg... ...vond ik inderdaad qua thematisering... ...niet echt indrukwekkend. Ik bedoel... ...een paar attracties hadden een klein beetje thematisering. Het was een beetje... ...ze zijn het wel de afgelopen jaren aan het verbeteren... ...volgens mij... Maar ja, eigenlijk de, de beste manier om het te omschrijven... persoonlijk vond ik het echt gewoon een, een soort rollercoaster tycoon... of, ja, uh, dat wil of ik dus een planetcoaster
0: pretpark. Oh mijn god, Energylandia voelt echt gewoon precies als een, een guy... die gewoon planet coaster aan het spelen is. Ik vind het vooral als je van boven kijkt... en dan ziet hoe Zadra gebouwd is... in het gebied van Zadra <laughs> aan de rest van het park vast. Mijn uh -huh. nee, god, de, de manier waarop ze ook flat rides er zo tussendoor gooien... gewoon echt low-key kermisattracties als een booster... die ze We daar booster voor de capaciteit... Het hele verschil tussen kermis en pretpark is dat kermis zo omdat je per attractie betaalt, geen moer geven om de capaciteit. Want je betaalt er toch gewoon voor, dus ontstaan niet zo vaak lange rijen. Vaak zijn upcharge attractions, zoals de skydiver in Walibi of de catapult in Duinrail, attracties met een hele slechte capaciteit. Want je betaalt ervoor, dus ontstaat er geen lange rij. Uh, maar in het Jlandia is het van, eh, boeien, hoe meer capaciteit, hoe beter. We pleuren hier gewoon een booster neer.
1: Ja, die heeft inderdaad echt een hele slechte capaciteit. Ja, maar het is, een, een, dat is een booster. Ja. Er kunnen acht mensen per keer in <laughs> of zo. Het is... Maar ja. Um, dus de reden waarom ik het daarmee vergelijk is dat, zeker vergeleken met iets als de Efteling, de attracties staan super dicht bij elkaar. Um, Heerlijk. Ja, nou, nah, niet echt. Maar... Ja, dat was lichtelijk sarcastisch <laughs> van een Efteling-liefhebber komende. <laughs> ja, natuurlijk. Um, op zich, ik vond het wel een hele interessante ervaring. Dat je, want het ding is wel, je kunt zoveel zien. Er is, waar je ook kijkt, is er altijd wel iets van een achtbaantrein in beweging... of een andere attractie aan het draaien. En dat vond ik dan wel weer een, een leuk aspect daarvan. De kracht van kinetische energie. Ja, zeker. Uh, het was wel heel levendig daardoor, inderdaad. Um, maar ja, dus... Bijvoorbeeld, er was een, een soort splash-achtige attractie. Die had dan een klein beetje een soort steenachtig dingen, zoals station. Wat weer een soort steen, Maya. Met steen-thema. Met steen-thema. Maar. Sorry. sorry, er was weer een inside joke. We moeten dat eigenlijk minder gaan doen, denk ik. Maar...
0: Nee, nee, nee. Komt goed. Komt goed. Okay, en Deze anyway. snappen mensen misschien <laughs> wel.
1: Prepark <laughs> gek is compilatie. <laughs> maar ja. Um, dat was dus een soort Maya-tempel-achtig iets, maar dan op hele kleine schaal natuurlijk. En. Ja, dat was het wel eigenlijk. Um, ja, dat soort dingen moet je meer denken. Ik bedoel, Formula, dat is een, een lanceerachtbaan van Vokoma. Die heeft een beetje een vergelijkbare thematisering met de Formule X. Dus dat is ook niet <laughs> bepaald geweldig. Met uh, dezelfde vibe wachtrij heeft het ook gewoon met die hekjes waar ze doorheen Ja, daar nou lijkt het inderdaad heel erg op. Ja, precies. Heeft hij um, ook niet
0: zo'n mooie... Blue, uh, ik, ik zou mezelf moeten slaan voor dit zeggen. Blue fire-achtige launch sequence waarvan die poppetjes zo onder de baan staan. Er staan heeft poppetjes langs weer, de baan ja.
1: met like van die racebanden en zo. Ja, precies En er is wel mist, maar... Oei. nou ook. Nou, en prachtig. Ja. Uh, maar dus de thema is... Ja, nee. Het eerste gedeelte van het park is qua thematisering... Niet, niet echt geweldig, zou ze ik Ze hebben zeggen.
0: een rapid die... Ben je in de rapids geweest? Nee, daar ben ik niet in geweest. Oké, okay, gelukkig, want ze hebben één rapid die letterlijk gewoon zo groot heeft, die ook een zwembad hebt bij de stroomversnelling. <laughs> en daar hebben ze dan de thematisering bovenop gezet. <laughs> om het te proberen te verbergen, maar het faalt uh -huh. compleet.
1: Oké, okay. maar dus uh, van dat gedeelte wist ik wat ik ervan moest verwachten. Maar van het gedeelte achter de, achter de weg, de wat nieuwere gebieden, Wist ik het niet helemaal. Um, en misschien is dit wel leuk om een beetje het contrast te laten zien. Ik was daar met een groep van vier. Ikzelf natuurlijk en drie anderen. Die drie anderen waren alle drie geen pretparkfan. En dus misschien is het wel leuk om even te laten zien hoe ik erover dacht... en dan hoe zij erover dachten. Zeker. Want ik vond die twee gebieden een beetje teleurstellend... Terwijl de rest van mijn groep vond het gewoon wel prima. Ik bedoel, ik had ze erop voorbereid dat er niet echt veel thematisering zijn, zou zijn. Maar zij vonden het gewoon best wel goed. Oh. Dus ja, nu zou ik een beetje in wat specifieker gaan uitleggen wat ik van die gebieden vond en waar de problemen zitten. Uh, wat ik dan vind. Ten eerste vond ik het heel vreemd dat Zadra zit echt gewoon naast het dorpje je, je loopt onder die weg door en dan kom je op een soort leeg grasveld met aan je linkerkant dat gekke snoep themagebied wat ze nog aan het maken zijn, maar wat nog niet af is. Wat ik ook echt niet snap is dat ze het uh, Abyssus themagebied
0: nog niet hebben afgemaakt en nu al aan een nieuw themagebied begonnen zijn, terwijl je ja, vooral ook een niet beetje af brengt. is. Makkers,
1: maak je themagebieden gewoon af. Mm -hmm, inderdaad. Maar dus je hebt, je hebt dan een klein paadje en dan kom je bij de, bij, de, bij de toegangspoort tot het soort middeleeuwse dorpje wat het is. Het is eigenlijk gewoon één straatje met aan beide kanten wat huisjes. Um, een, een, een grote afstand van Kloekheim, uh, in die zin. Ook. Ja, in dat opzicht, maar ik bedoel, er zijn weinig themagebieden die ook maar in de buurt van Kloekheim kunnen komen. Maar... Dat is waar. Leuk mm -hmm. onderwerp voor een aflevering. Jazeker. Um, wij zijn toevallig ook misschien twee van de grootste Kloekheim-fans die er zijn. Maar. Anyway. Um, maar dus, Zadra ja, staat daar gewoon. Ik dat niet weet. <laughs> maar Zadra staat er gewoon echt compleet los van. Als in. Van de rand van de huisjes, van het straatje, naar waar Zadra begint, is echt gewoon iets van 20, 30 meter. Zo, Zadra staat er gewoon echt best wel ver vandaan. Hallo en jongens. De, trouwens, waar in Energylandia ook om bekend staat. De absoluut onnodig lange wachtrijen van bijvoorbeeld <laughs> Zadra. Het is echt zo. Dat ik heb, voelt
0: echt heel rollercoaster tycoon ik, ik
1: heb langer in die rij gelopen dan
0: gestaan. <laughs> ja, I mean, beter dan heel erg lang stilstaan. Eigenlijk. Ook
1: een erg vreemd soort van vreemde opzet van die wachtrij trouwens. Want ze waren dus ten eerste heel erg lang, maar ook echt heel erg breed. Als in echt meer dan vijf meter breed. Ah, niet dus heel erg voordringproef. Dat... Voor nee, dus zeg maar. inderdaad precies. Stel dat daar echt een rij moet gaan staan, is het een beetje vreemd waarom ze het zo breed hebben gemaakt, want kunnen mensen heel makkelijk voordringen. En dat lijkt me gewoon heel onhandig. Maar er zijn ook geen hekjes of zo in. Nee. Het is, gewoon een, het is gewoon een breed pad. Met aan beide kanten een soort houten muurtje Beetje of zo.
0: oude Villa Volta wachtrij-achtige praktijken. Het die... was erg vreemd, vond ik.
1: Ja. In ieder geval. Um, hoe verwoord ik dit goed? Als je puur kijkt naar de kwaliteit van de thematisering van die huizen in dat gebied. Dus bijvoorbeeld je kijkt naar één, individue één individuele steen. Of uh, een balk. Dan zag het er prima uit, vond ik. Het was gewoon de manier waarop de huizen gebouwd zijn. Was echt gewoon slecht. Was bouwkundig niet. Bouwkundig. Goed. Klopte er helemaal niks van. Ai. Ik herinner me aan het einde. En eigenlijk was het misschien beter als ik je van tevoren een plaatje had laten zien hiervan. Zodat je me iets beter zou kunnen begrijpen als ik dit zeg. Maar aan het einde van dat gebiedje heb je dus weer een soort toegangspoort om naar buiten te gaan. En daar heb je een soort vierkante torens. En dan heb je dus gewoon zo'n vierkante toren met allemaal stenen erin en er zit er gewoon een random balk in het midden van die toren die niks ondersteunt of iets daar zit gewoon een balk hey, in Max en Moritz praktijken ja maar dan een soort van echt tien keer zo erg nog nog
0: erger er
1: zat aan geen enkel ander hout verbonden of zo het was erg vreemd
0: het is een beetje, ja, dat is een zeg maar de, de flikker zoveel mogelijk rotzooi in een hoekje. En dan is het decoratie-slash-thematisering-approach. Uh, mm -hmm, ja. In plaats van iets moet daadwerkelijk een functie hebben in de architectuur. Ja, en
1: dat is iets wat, wat ik heel erg waardeer en wat jij zeker ook heel erg uh, waardeert in... Uh, Efteling, in, ja, Fantasialand, In thematisering, is, is of het bouwkundig uh, klopt. Ja. En dus ja, ik denk dat als jij daar had rondgelopen, dat je dan echt... Uh, een en, 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 die boona aanval zou hebben ja, gehad.
0: Ja, nee, ik, ik waardeer heel erg realisme in een bouwwerk. Ik vind het ook altijd... Uh, daar, mijn een van mijn favoriete gebouwen in de Efteling is het station van de Baron. Want wat ik zo schitterend vind aan de Baron... is dat het, het metselwerk van het gebouw... ...ook het thematische metselwerk is... ...en wat ik daarmee een beetje probeer te zeggen is... ...in normaal gesproken heb je een, een loods... ...waar je dan aankleding tegenaan zet... ...en de aankleding is altijd artificieel... ...en de aankleding doet niet zijn daadwerkelijke functie... ...van wat ik moet voorstellen... ...maar dat doet het bij bijvoorbeeld de baron wel... ...en dat waardeer ik heel erg. En wat je bij dit soort huisjes heel erg hebt... ...is dat het heel erg er puur dient om mooi uit te zien... En het, 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 het voelt niet alsof het een functie zou kunnen hebben in een realistische setting en dan denk ik waarom doe je het dan ook? Uh, een, een gebied moet wel voelen alsof mocht dit een bestaande wereld zijn, moet zo'n gebouwtje of zo'n balk of zo'n steen echt een functie kunnen hebben en als het dat dan niet heeft, waarom is het er dan? Mm -hmm, ja. Om er leuk uit te zien, om de ruimte op te vullen. Maar decoratie en architectuur is meer dan alleen maar ruimte opvullen. Ja,
1: dat is dus iets wat Energylandia duidelijk niet heeft begrepen. Nee, klopt. Ik ook nog, wat me ook opviel aan dit gebied, is wat je dus eerder al zei... dat ze gebieden niet volledig afmaken voordat ze aan iets nieuws beginnen. Uh, verschillende van die huisjes hebben natuurlijk gewoon een dak van dakpannen. Maar daar zit dan een soort... Um, ik kan even niet op de naam komen, dat er een raampje in het dak zit. Een dakkapel. Een dakkapel, zo'n ding. Maar uh, op een paar huizen zag je dan duidelijk de dakkapel, maar op een paar andere was dat er niet. Was het gewoon een soort uitstulping, waarin je dus duidelijk kon zien dat dat raampje gewoon een sticker is, die ze daar opplakken, oh. maar dus op sommige plekken gewoon niet hadden opgeplakt. <laughs> dus dan had je een dakkapel zonder raam? Ja. Dan had je dus gewoon letterlijk een soort, weet ik, ja, uitstulpsel in dat ding. De hele
0: architectonische functie van een dakkapel is om een raam in je dak aan te brengen. Er zit dan geen raam in. En er zit dan geen raam in. Ouch. En ja. dan heb je ook nog de, de zonde van een opplakraampje. En dan doe je dat niet eens. Mm -hmm. Ik moet toegeven, liever geen raam dan een opplakraampje. Maar
1: man, doe dan gewoon geen dakkapel. Inderdaad, precies. Uh, nou, Schrijf. moet ik wel even zeggen dat niet alle gebouwen zo waren. Er waren ook een paar gebouwen die ik op zich wel gewoon goed prima vond. Nou, was er geen enkel gebouw dat, waarvan ik echt zei van... Wauw, kijk, als ze nou gewoon alles zoals dit bouwen, dan ben ik helemaal tevreden. Dat was er niet echt, echt een gebouw wat er echt uitsprong als... Wow, dit is wel gewoon echt een goed gebouw. Maar ja, niet alle gebouwen waren zo slecht. Maar
0: wat het uh, te tolereren maakt is dat we niet beter verwachten. Van dat RGN. is waar. Ja.
1: We verwachten zeker niet beter. Nee, precies.
0: En Finlandia um, ja, is echt een absurd park in de manier waarop ze mm -hmm. groeien. Het.
1: Ja. Um, dan als je door dat straatje, door dat gebied heen loopt, uh, kom je dus aan het einde door die andere poort heen en dan moet je links afslaan en dan moet je nog een heel stuk lopen en dan kom je bij Aqualantis. Wat ik heel erg storend vond, was um, als je dus voorbij die poort bent en je links af moet staan, daarachter is gewoon niks. Daar is de rand van het park. En daar is niet eens een muurtje gebouwd of zo. Dat is gewoon een, een doorzichtig... Gevangenishek. Gevangenishek inderdaad. Je kunt daar doen. gewoon het weiland erachter zien. Ouch. En dat vond ik zo storend. Omdat zelfs als ze nog dan... Ze, ze doen duidelijk moeite. Uh, al doen ze het niet goed. Maar ze doen duidelijk moeite om, je, om te proberen je, je in een wereld te trekken. En dan vervolgens de seconde dat je daar naar buiten loopt, zie je gewoon het weiland en ben van, oh, ik ben aan een pretpark en het is niet eens af hier.
0: Waarom gaan we naar pretparken? Om ja. te ontsnappen aan de realiteit. Dus je wil niet geconfronteerd worden met die realiteit om je heen als je in een pretpark bent. Sowieso die rare hoge gevangenishekken vielen me heel erg op, had ik filmpjes van Energieland die heb bekijken. Mm -hmm. Al die wachtrijen hebben van die absurd hoge hekken waar je doorheen moet lopen. Het voelt echt alsof je gewoon door een gevangenis heen gaat.
1: Hmm, ik vond dat op zich nog meevallen. Maar in ieder geval aan de rand van het park, daar vond ik het heel erg storend. Oei. Als je dan eenmaal bij Aqualantis aankomt. Um, ja, ik weet niet wat ik kan zeggen over Aqualantis. Onaf. Het was beton. E extreme onaf. Ik weet, het, niet eens zoveel beton zou ik zeggen, maar het is gewoon letterlijk. Er was geen enkel gebouw. Wat een bouwkundige... bouwkundige gezien een, een functie zou kunnen hebben. Zeg maar, je hebt een restaurant... Of een, een merchwinkel of zoiets. Of een loads. En dan zie je gewoon 100% dat het een merchwinkel is... Waar ze dan stenen hebben neergezet... Bij het dak. En, en waren het waren ook gewoon allemaal platte daken. Uh, mm. Maar waar je... Tenzij ik me verkeerd herinner. Niet allemaal platte daken. Maar wel een boel platte daken. Eh... Um, Waar ze dus gewoon stenen aan de randen van de muren en aan de randen van het dak. En dat was het. Dus dat gewoon, is dit is toch een thema gebied. Ja, nee. Ik vond het, ik vond het best, wel, uh, best wel zielig. En inderdaad okay. ook gewoon het hele gebied van... Oh, je hoort is, Er hoort veel water. Er, zijn, er was echt niet veel water. <laughs> er, was, <laughs> er was een klein beetje... Like, een, er was een laag water van iets van... 50 centimeter diep rondom... Een <laughs> soort <Archivelle. laughs> Ja, precies. <laughs> rondom Epica Light Explorers, of Ekepa. Ik vergeet ook eens welke... Volgens mij was het Ekepa Light Explorers. Daar Fountain of Magic. Ja. <laughs> maar in ieder geval, daar was dus een klein laagje water omheen. En rondom Abyssus een heel klein beetje, maar ook niet veel. Maar dus als je in dat gebied rondloopt, voelt het echt totaal niet alsof je in een soort Atlantische waterwereld... Ja, dat voelt het echt totaal niet een in. loodsplein. ik vond Aqualantis. ik weet niet er is gewoon weinig positiefs wat ik erover kan matig. zeggen ik kan uh, Smotzygrot het gebiedje bij Zadra <laughs> ik weet dat, zeg ik, dat spreek ik nog zin waarschijnlijk echt compleet verkeerd uit Smot maar dat Smot Smotzygrot smotzy Smotzygrot ik ga gewoon zeggen Smotzygrot ik vind, ik het, ik vind het grappig klinken anyway uh, sorry voor de mensen die Pols zijn en je, ik zou juist... Alsjeblieft om... vertel ons wat het beledigd, is, hoe je het zo, uitspreekt maar... en hoe, wat het betekent. Dat is een... Anyway, uh, ik moet zeggen, ik zag potentie als in de paar huisjes die wel oké okay waren als ze gewoon alles... Ik zie jou hier gewoon bijna stuk gaan van het lachen volgens mij. Ja, maar ik moet <laughs> het heel erg inhouden. Maar in ieder geval, als ze meer zoals die paar huisjes zouden gaan... Dan, dan ben ik blij. Maar van wat ze tot nu toe hebben neergezet, ben ik niet onder de indruk.
0: Oké, okay, maar buiten de thematisering, als je Zadra's wachtrij van epische proporties hebt getrotseerd, <laughs> uh, hoe was Zadra? <laughs> ik
1: vond Zadra heel erg leuk. Mooi. Ik moet zeggen, ik denk dat RMC's niet, mijn, niet echt mijn type achtbanen zijn. <gasps> ja, iedereen... Oh, dat kan toch niet? <laughs> ja, precies. Eh. Um, maar nee, ik bedoel, ik vind de, de beugels zijn gewoon niet zo comfortabel. Verder, ik vond het heel de erg grappig. Ik zat, ik zat daarin naast mijn zus. En we, ze, je kunt Zadra wel echt gewoon overal zien vanuit die wachtje. Je gaat er helemaal onderdoor en je kunt het al zien vanuit gewoon een heel groot gedeelte van het park. We gingen die lift heel op en we waren bijna bovenaan. En ze zei, wacht, deze gaat naar beneden? <laughs>
0: Ja, dat, okay. Ik ging helemaal stuk daardoor. <laughs> ze gaat naar beneden. Is dat
1: niet wat Achmanen meestal doen? Ja, dat dacht ik dus ook. Maar weet ja. je, blijkbaar had ze dat niet zo bedacht.
0: Maar nou, nou komt de, de grote gewetensvraag natuurlijk. Jij bent in Untamed geweest, je bent in Wildfire geweest en je bent in Zadra geweest. Dat klopt. Nee, hey, ik, ik heb al de Infinity um,
1: Stones van Europa Exactement.
0: Maar. Je hebt uh, alle RMC's van Europa gedaan. Welke is de beste? Zadra. Zadra, nou is het een ja.
1: tijd geleden dat ik een heb gedaan. Dat moet ik wel zeggen. De laatste keer was 2019 zelfs. Oh man. Dus dat moet ik echt snel weer een keer gaan doen. Ik heb hem vorige week nog gedaan. Ja. Aha. Je had mij niet uitgenodigd, maar... <laughs> 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 nee, dat maakt niet uit hoor. Maar ja, ik vond Zadra de beste. Ik weet niet. Zadra was, uh, had hele goede pacing. Ik bedoel, daar staat hij wel echt onbekend. Maar... Uh, soort van, er waren nul dead spots op Zadra. Van vanaf het moment dat je dropt. is er elk moment wel iets van een kracht. die op je lichaam werkt. Die. die uh, ja, dus die je engage houdt. En die iets met je doet. Uh, dus de drop, dan de, de bunny hill, dan ga je omhoog. De, die drop rondom de turnaround. krijg je oprecht airtime op. Dat had ik van tevoren niet verwacht. Maar dan heb je de stal. Ik moet zeggen, de stal van Wildfire vond ik beter. Oh, maar die is magisch. Die is inderdaad magisch. Maar die van Zadra is. Ik weet niet. Volgens mij is die hoger, ik weet niet zeker. Maar die van Zadra heeft natuurlijk het hele coole effect dat je niet omringd wordt door supports. Dus ik dacht dat dat cooler zou zijn aangezien je dan gewoon heel mooi om je heen kunt kijken. En in ieder geval, de stal duurde veel korter dan ik had gewild eigenlijk. Uh, maar ja, ik weet niet. Ik vond Zadra om eerlijk te zijn een klein beetje teleurstellend. Ik zou niet zeggen dat ik echt, echt een standout moment had op Zadra. Zoals ik bij Wildfire wel echt de stal gewoon... Maar nog steeds het wel vond. de beste van de drie.
0: Ja, ja, dat wel. Ik ah, vond het okay. de
1: meest complete op ah, die experience. manier.
0: Want je, je hebt inderdaad wel
1: op Wildfire een paar deadspots, ja. om het maar even zo heel uh, oneerbiedig te noemen. Mm -hmm, ja, en Zadra, de pacing is zo goed van begin tot eind. Hij, hij is gewoon plankgas en goede elementen. Op, mm -hmm. Ja, ja, ja
0: en, zeker goed. Um, dan even de snelste top drie RMC's van Europa. Zadra nummer 1 en dan? Zadra
1: nummer 1. Ik denk aan die andere twee kan ik beter niet beginnen, omdat het zo lang geleden is dat ik een TeamTheft heb gedaan. Maar ja. ik denk. Een en dan gehaald. Wildfire.
0: Ja, oké. Okay. Ik heb een dus laatst nog gedaan. Het viel me op dat die. Wat vond jij dan een nu... TeamTheft of Wildfire? Mm, dat vind ik lastig. Uh, nu de hype een beetje vervaagd is rondom een TeamTheft en ik hem ook weer een paar keer gedaan heb. Uh, ik wil ten eerste even meedelen dat ik het heel erg met je eens ben dat ik de beugels van Armsey echt heel vervelend vind. Uh, want als, voor de luisteraars een big reveal, ik ben uh, ongeveer 1,85. En na het 14e airtime moment op Untamed voel je dat echt wel in je benen. Um, maar heb je dat dan ook specifiek over die, over die dingen bij je scheenbenen? Of ja, niet? echt die dingen bij je scheenbenen. Als ik een Untamed ga kwanten, dan heb ik echt blauwe plekken op een gegeven moment.
1: Ja, maar ik heb daar gelukkig geen last van. Ik ben wat kleiner.
0: Wat mij allemaal opviel over Untamed de laatste tijd. Um, de drop is beter dan ik me herinnerde. Um, maar het is vooral gewoon wat ik met een taint een beetje heb, zij voelt een beetje semi-. Uh, het is zeg maar airtime. Moment, airtime moment. Heel airtime weinig moment. variatie. Er is heel weinig variatie inderdaad in hun En dat mis ik een beetje. Er is heel weinig en... onvoorspelbaarheid in hun mm -hmm. uh, Heel weinig heel erg...
1: whip. Ik denk dat ook in dat opzicht uh, de baan voelt veel minder dynamisch. Ik
0: heb zo'n zin om de right to happiness te doen. Ik denk dat dat heel erg geeft wat ik bij dit soort achtbanen nu heel erg mis. Die onvoorspelbaarheid en die dynamiek.
1: Nou, dan moeten we snel een keer naar, uh, naar Plopseland.
0: En hierbij maken wij bekend de bonte Babbelaars, <laughs> Plopsaland tript. ze het nee. <laughs> ja, was het maar zo'n feest, maar. Was maar zo um, feest. Het is wel zo dat een een beetje semi begint te voelen nu. En nu, zeker nu de hype is weggevaagd, uh, vind ik het maar nah, prima. Vind ik het nog steeds de beste achtbaan van Nederland? Ik denk het wel.
1: Wat zou het anders zijn?
0: Ja, inderdaad, dat is lastig te zeggen. Ik denk. een... Uh, ja, het hangt een beetje van... Lost
1: Gravity, ik bedoel, als je puur kijkt naar layout natuurlijk, mm,
0: maar... Ja, nou, Lost Gravity begint een beetje een narend Raadal te krijgen.
1: Ja, dus Precies. Als hij al een contender was vroeger, wat ik vond hem vroeger oprecht super leuk Ik heb hem sindsdien nou, nou, dus ik vind hem nog steeds leuk maar... natuurlijk, maar niet meer zo goed. als ja, ja, maar als ik bedoel, eerst... ik vond hem vroeger echt borderline beter dan in uh, LinkedIn, ja. Misschien zelfs wel. Oeh, bold, bold nah, statement daar. Dat misschien niet helemaal, maar ik bedoel, ik vond hem als in echt gewoon echt geweldig. Ja, um, ik vind hem
0: ook echt heel goed, Lost Gravity. Oké.
1: Okay nog steeds. Ik vind ook... Kijk, dit is lastig met achtbanen,
0: want dat heb ik in de, de, de Tivoli achtbaan besproken. Je hebt een achtbaan als belevenis en je hebt een achtbaan als de layout. En als je kijkt naar de layout, ja, is team denk ik wel de sterkste van Nederland. Ik denk niet de sterkste van de Benelux. Ik denk dat dat dan toch wel echt de ride to happiness gaat zijn. Ik heb hem nog niet gedaan, oh, maar... maar... Wel, ja. Ik heb daar echt hoge verwachtingen als van. Als je
1: andere mensen hun reviews mag horen, dan inderdaad wel. En
0: als ik ook... Ik ken Mac rides en ik, ik, ik heb een grote voorliefde voor launchcoasters en voor spinningcoasters, dus... Dat gaat fantastisch zijn. Ja, bij mij is uh, Taron nog steeds
1: uh, op top. Taron, reigning supreme. Nog altijd. Wat is het bij jou op de top momenteel? Zadra. En toch wel, Zadra. Ja. Nummer 2 Hyperion, denk ik. Oh ja, die heb je ook natuurlijk nog gedaan. Hoe was ja, die? Die heb ik ook gedaan. Uh, ik heb hem gedaan in de regen. Heeft Hyperion gewoon zo in de regen? Mooie... Dat was een oh. ervaring. Ik heb maar één keer kunnen doen. Uh, daar moet ik natuurlijk wel eens even bij zeggen. Wacht, hoe vaak heb je Zadra gedaan? Eén keer. Oh, Oké. Okay. Wel een back row, maar... Oké, okay, dat is netjes. Was. Nee, het was semi-back row. Close enough. Het was genoeg, een of ja. wat een irritant meisje... wat mij had verslagen bij het sprinten naar de dinges. Omdat de deur... Oké. Okay. Uh, we stonden ik met... Ik zie een frustratie, frustratie hier. hier. Ja, ik ben <laughs> oprecht gefrustreerd. Uh, het was een soort schuifdeur... vlak voor het station. En de deur ging open van links naar rechts. En zij stond links en ik stond rechts. Dus zij kon gewoon voor mij weg gaan rennen. Anders had ik dat kind... Um, anders was ik voorbij dat kind gerend... om achterin te gaan zitten. Maar <laughs> ik zie jou weer moeite doen... om niet stuk te gaan. Ja. Maar <laughs> ik, ga, ik denk
0: terug aan toen we in Colmorden waren... en er een kind uh, voordrong... Uh, bij ons in de wachtrij. En je, bij, je, wij pikten dat niet. Je, 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 nou, vooral jij pikte dat echt
1: niet. <laughs> nee, <laughs> dus ik kan het echt niet hebben als mensen gaan voordringen.
0: Nee, nee, ik ook natuurlijk niet. Maar de manier waarop je dat kind toen aansprak... was hilarisch, het was fantastisch. Uh, maar nee, uh, ik was oprecht pissig. En heb je eerst nog die nare ervaring met die kluisjes gehad? En die, uh, als je de, Ruben de Koet kluisjes in,
1: uh, De kluisjes, ja, te, in tegenstelling tot Ruben Koet... Zowel ik als mijn uh, 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 gezelschap. Omschrijf even hoe het werkt, de, de kluisjes. Oké, okay. ik was in ieder geval erg positief over de kluisjes. Um, het werkt dus... Oké, okay. bij sommige attracties heb je het voordat je in de wachtrij stapt... Uh, dat is voornamelijk bij kleinere attracties, zoals de, de Family Boomerang Coaster in uh, Aqualantis. Daar moet je bijvoorbeeld voor je de rij in gaat, moet je je spullen in een kluisje doen. En bij anderen is het in de wachtrij. Uh, bij grotere attracties, hoe het dus werkt. Uh, je moet eenmalig een uh, armbandje kopen voor 2 euro. Uh, daar kan je voor pinnen. En dat ene armbandje kun je bij elke locker opnieuw weer scannen. Um, dus wij kochten het, uh, ik kocht het uh, bij Zadra. Dat was mijn eerste attractie van de dag. Uh, dus je loopt die wachtrij in helemaal aan het einde van de wachtrij. Als in, uh, je moet nog een trappetje op en dan ben je bij het station. Dus zover aan het einde van de wachtrij. En het was een lange wachtrij, dus het was erg <laughs> ja. aan het einde van de wachtrij. Um, daar stonden die, die lockers. Dus je koopt dat bandje, je doet hem om je arm, je scant dat ding... Uh, ...daar wordt je een locker aangewezen... ...die gaat open... ...daar dump je je spul in... ...je doet hem dicht... ...dat ding gaat niet meer open... ...eh... Uh, ...als in hij zit op slot... Um, ...dan ga je gewoon in de attractie... ...dan als je uit de attractie komt... ...ga je automatisch... ...via de wachtrij... ...weer langs die lockers... ...in ieder geval bij de meeste is dat zo... nou nah, eigenlijk niet bij allemaal... ...maar in ieder geval bij Zadra... ...kom je automatisch weer langs die lockers... Uh, ...dan scan je je bandje... ...je locker gaat open... ...je pakt je spul... ...en je gaat door... Nou, dat um, werkt dus prima. Ja, dat werkt prima, vind ik zelf. Ik weet niet precies wat Ruben Koets' kritiekpunten waren, bijvoorbeeld. Ik weet niet of nou, jij dat
0: nog weet. had iets te maken met afschrijvingen voor de belasting... en dat hij geen bonnetje kon krijgen voor die... Dat, het, het was letterlijk Dat het ook een beetje euro. vaag was. Nee, het was ik, ik moet het laatst Laten we nog een keer terugkijken. Maar
1: hij was er geen fan van, in ieder geval. Ik vind niet dat hij mag klagen. Ik bedoel, 2 euro nou, en dat, de ik rest Ik weet niet meer exact wat zijn ervaring was. Misschien wat, wat ging het gruwelijk is. Wat wel... Vanwege de Poolse slotti, en dat dat, dat dat dus echt gewoon helemaal niks waard is, was eten en alles in, in, in Energylandia echt super goedkoop. Ik heb, uh, ben je ik heb, in, ik, ik heb daar, duizend daar duizend lunch, duizend, lunch duizend. gehaald, gewoon met uh, een pizza. En volgens mij waren we met vier personen uh, voor pizza's en drankjes. En volgens mij hadden mensen ook nog een slushpuppie gehaald, waar we met z'n vieren 25 euro kwijt. Wow. Dus dat is iets van 5 like, euro Mexicaners. voor een pizza of zo. 5 euro voor een hele pizza. Dat vind ik best te doen. Zeker dat is, in een pretpark. Uh, erg indrukwekkend, ja. Uh, maar ja, dus dat vond ik ook nog even interessant om uh, te zeggen: dat het echt super goedkoop was daar. Ja.
0: En um, hoe was. Uh, oh ja, we, we hadden het over Hyperion. Dat was ja, het.
1: daar heb ik dus. Uh, oh ja, om nog even te zeggen: ik was er dus uh, met niet-pretparkfans. Die hadden niet zo'n zin om vroeg op te staan, want ik moest nog een uur daar naartoe rijden vanaf uh, waar ik toen verbleef. Dus ik kwam daar aan om iets van één uur s middags wil ik zeggen. Was het druk? Nee, het viel heel erg mee. Ik heb oh, niet mooi. super lang gewacht. Het langste wat ik heb gewacht was volgens mij voor Abyssus. En dat was maar iets van 25 minuutjes. Oh, dat is goed te doen. Ja. Nou moet ik wel zeggen dat ik ook in Abyssus een hele nare ervaring had... met een vrouw die ging um, mm. Maar ja, dus ik heb, de meeste, ik heb lang niet alle acht banen kunnen doen. Ik heb wel alle acht banen kunnen doen die ik per se wou doen. Want dat voor de mensen mooi. die het niet weten, Energylandia... Heeft iets van 17 achtbanen in dat park. Maar er komen elke dag meer bij je springen als onkruid uit de grond. Daar, ja, dus de... maar echt. Maar ik heb er in totaal negen daarvan gedaan volgens mij. Want de rest zijn allemaal echt gewoon kinder Ja. Uh, hoeveel, dus... hoeveel boomerangs hebben ze ook weer? Ze hebben hoedje? twee junior boomerangs <laughs> van Vakoma. Twee. Letterlijk precies hetzelfde attractietype. Dat is alsof de Efteling nog een divecoaster zou bouwen ja, zo ongeveer. Ja, dat, is letterlijk... dat is
0: letterlijk wat het is. Alsof, alsof Balabi nog een arm zou bouwen. Er is niks bouwen. wat oh, ze wacht. onderscheidt
1: verder. Oh, wacht. <laughs> anyway. Um, maar ja, dus uh, ik heb ook maar één reetje gehad op Hyperion. Dat was richting het einde van de dag. Toen ging het regenen. Um, auw. Ja, mijn, mijn gezelschap vond dat niet zo leuk. Ikzelf natuurlijk ook niet, maar ik vond het nog prima. Maar ik heb dus wel een, een front row reetje gehad. Op, uh, op Hyperion in de regen. Dat was een ervaring. Maar het is wel een ervaring die je niet meer zult vergeten. Mm -hmm, dat zeker. Ik vond hem erg goed trouwens. Erg goed. Ik vind de, de Intamin uh, over-the-shoulder lapbar beugels zijn mijn favoriet nu. Nice. Die had ik hiervoor nog niet gedaan. Ik vond ze erg comfortabel. Zijn dat dezelfde die op daar rond zitten? Ja. Oké, okay, ja, die zijn fantastisch, ja. <laughs> Volgens mij vind jij... Heb jij een lichte voorkeur voor diegene van MAC?
0: Ja, ik vind de, de MAC, de, de beugels die op Lost Gravity en op Bluefire zitten, vind ik de beste.
1: Ja, daar hebben we dan... Dat is gewoon een, een lichte verschil in persoonlijke voorkeur. Ja, klopt. Maar, um, maar ja. Ze je lijken kreeg... een beetje op elkaar. Ja, ze lijken wel op elkaar. Um, voor de front row van Hyperion moest je verplicht van die, van die brillen op. En Erf. ik was echt super teleurgesteld. Want uh, de trein die voor ons wegging... hadden allemaal van die bijna duikbrilachtige. Dus van die meer flexibele... Bijna rubberachtige dingen die echt je gezicht zo om je gezicht gaan. En, en daardoor, daardoor zagen, ze, zagen ze er allemaal super drippy uit. <laughs> en dus wij wilden ook zo. want Omdat je dan ook met, met die drippy bril met al de wind in je gezicht op de foto. Dat leek ons echt geweldig <laughs> om die foto dan te kopen. Maar wij werden echt keihard gescamd. Wij kregen gewoon alleen mijn zus die kreeg een coole bril. De, de andere drie kregen gewoon zo'n zo zo stomme plastic. Uh, ja, ook plastic, maar ik bedoel... Meer gewoon een plastic, harde plastic bril die... Schijnkunde lesveiligheidsbril. Ja, precies. Die echt niet zo comfortabel zat. En ja, dat vond ik wel iets minder. Teleurstellend, inderdaad. Ja. En de foto was trouwens ook niet zo leuk als we hadden verwacht. Want ik bedoel, het is natuurlijk twee mensen naast elkaar. Ja. En het was niet eens in één foto. Je had dus eerst een foto van twee mensen, dan nog een foto van twee mensen. En er werd van best wel ver genomen, dus hij was echt niet, niet ingezoomd. Dus ik ik had ook sowieso dingen. nooit echt actiefoto's. Dus nee, dat is... in ieder geval. Uhm... Maar ja, verder vond ik hem erg leuk. Ook weer een erg lange wachtrij. Ook weer veel te breed. <laughs> Geweldig. Um, man. Maar ja, ik weet niet. Hij, ja, ja, je hebt gewoon
0: weinig vergelijkingsmateriaal. Ik heb bijvoorbeeld Shambhala en uh, Je hebt, hebt Silverstar nog gedaan. Hij was Silver Star. Ja, nee, dat is veel
1: beter dan Silverstar. Ja,
0: dat is natuurlijk logisch, maar. Ik uh, wil hem wel graag doen. Ik ben benieuwd of hij beter is dan Shambhala. Mm -hmm. Shambhala is namelijk ijzersterk.
1: Ja, dat kan. Dat, uh, ik bedoel, dat is gewoon een oogmerk en bij iedereen. Ja, precies. Um... Shambhala
0: heeft trouwens ook een, een meandering van epische proporties. waar je niet in wil staan als, je, <laughs> um, als het warm is. Want, oh mijn god. Als je houdt van meanderingen, Efteling en Port Aventura zijn je, je thuisbasis. Vooral Port Aventura <laughs> is, is, is verzot op meanderingen.
1: Echt ik vind het vreselijk. Ik vind het wel heel erg jammer dat ik Hyperion niet nog een keer in de back row heb kunnen doen. Ja, inderdaad. Want ik bedoel, Hyperion is een van de hoogste achtbanen ter wereld. Hij is 77 meter hoog met een drop van 82 meter. Oh en, ja. ja, de first drop was. Dus heb ik eigenlijk niet heel erg goed meegemaakt. Want ik zat helemaal voorin. Dus ja, dat vind ik wel jammer dat ik die niet nog een keer heb kunnen doen. Uh, maar ja, ik weet niet. Wat zijn. Ik bedoel, ik heb nog wel meer attracties gedaan. Maar de meeste. Ik weet niet, ik zou er meer over kunnen vertellen, voor... maar... Op welk bedoel... niveau
0: zit je Energylandia? Op, op Walibi-Holland-niveau? Op...
1: Ik weet niet, ik vind het heel lastig om te vergelijken, aangezien Energy... Energylandia is natuurlijk echt heel erg, heel erg om de achtbanen. En verder heeft het park voor, voor mensen die echt zoeken naar kwaliteit, heeft het verder niet heel veel te bieden. Ehm um... Als ik kijk naar puur achtbanencollectie, dan is het natuurlijk het beste park waar ik ben geweest. Maar dat is over, qua overal ervaring, is het, dat komt het niet in de buurt. Um, ja, maar je bent in een Europapark geweest natuurlijk. Dus dan is, um, is ervaring wijs beter. Ja, natuurlijk. Um, ik weet niet, ik heb er nog niet genoeg, goed genoeg over nagedacht. Ik denk dat ik daar op een later moment even op terug moet je komen. Je moet er nog even goed over ja, nadenken. ik vind het lastig. Waar Energyland
0: precies rankt in jouw top 10 park in Europa. Ja, ik weet niet.
1: Wel wat nog leuk is om te benoemen, is dat ik ook in het spookhuis geweest daar. Oh, yes. Ik had van tevoren gehoord dat het echt super slecht was. Dus van tevoren was ik niet van plan om erin te gaan. Maar toen was het eenmaal aan het regenen. En ik zag letterlijk dat mensen daar zo naar binnen liepen. En dat er een 0 minuten wachtreisje stond. En ik liep daar langs. Dus ik was van: Oké, waarom niet? Dus ik loop daar naar binnen. Er je stond... wordt gegroet er...
0: door de classic Duinenzaten spookhuiskarretjes. Uh, spookhuis ja,
1: de, de karretjes waren precies hetzelfde als die van het spookhuis van Duinenzaten. Dat vond ik ten eerste echt super grappig. Uh, maar verder, er stond nul wachtrij buiten. De, de façade van het gebouw was de, best Loads. pittig wel matig inderdaad. Uh, maar dus je komt daar binnen. Alles zag er eigenlijk gewoon uit als zo'n... Kermis spookhuis waar ze met zwarte doeken voor de muren of zo alles donker hebben gemaakt. Uh, er stond een medewerker, dus ik loop naar binnen. Je moet naar links. Dan stond er een medewerker en dan moest ik meteen een soort u-turn maken. Uh, en dan stonden links van je de karretjes waar je in kon stappen. Uh, ik heb mezelf daar gejumpscared. Enige, enige, uh, enige keer dat ik ben geschrokken in dat spookhuis. Omdat er een hand aan, hand, allemaal handen uit de muur staken daar. Ik keek naar de medewerker, want die vertelde mij van... Oh ja, je moet daar naar achter, want daar zijn de karretjes. Ik draai mij in een soort ruk om 180 graden. Ineens staat er zo'n hand 5 centimeter van mijn gezicht af. Uh, dus daar schrok ik van. Enige keer dat ik ben geschrokken. Um, verder, je stapt in dat karretje. En de rit begint. Ik zeg de rit, omdat dat eigenlijk gewoon is wat het is. Je rijdt een rondje. Uh, er was nul audio. Geen enkel beeld bewoog. Er was, er was wel verlichting, maar het was niet goede verlichting of zo. Ik weet niet. Er was nul sfeer. Het was inderdaad gewoon letterlijk, hoe ik het zou omschrijven. Is, uh, ze hebben een ritsysteem gekocht. Je rijdt met een karretje een rondje. Ze hebben het gebouw helemaal zwart gemaakt. Ze hebben
0: de hele solo van uh, <laughs> leeg <gekocht. laughs> en Ze hebben dat inderdaad, allemaal neergeflikkerd. Er zit ook geen liefde in. Alles is daar gewoon... Ze hebben uh, een heleboel
1: uh, random beelden... Van dingen die eng zouden moeten zijn. <laughs> Weet ik veel aliens volgens mij zag ik op een gegeven moment letterlijk de alien van Alien ergens staan. <laughs> en gewoon allemaal... Allemaal
0: franchises, allemaal door elkaar geheugen. Allemaal
1: stilstaande beelden hebben ze gewoon neergekwakt naast de baan, naast de baan en daar rijden ik dan. Ik denk lang. echt dat ze gewoon
0: AliExpress gekocht hebben en het allemaal neergekwakt kunnen. hebben in de loods. En er een kermis transportsysteem hebben ingezet. En gaan met de... Ja.
1: Dat, is eigenlijk, dat is een perfecte omschrijving. Maar ik God. vond het inderdaad echt een hele matige ervaring. Maar ook wel weer grappig daarom. Omdat ik mijn verwachtingen, certain, ik wist wat ik ervan moest verwachten. En daarom vond ik het eigenlijk wel grappig. Uh, maar ja.
0: Wat een verschrikkelijke attractie moet dat zijn geweest. Ik, ik dus durf te wedden dat het, 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 het Huizenpellen, het nieuwe Spookhuis van De Waarbek, dat laatste heb gedaan, beter is. beter. Ja, ik heb hem gedaan. Is waarschijnlijk beter. Het Spookmuseum in Drievlieden is beter. Het spook
1: is dat, een, is dat een shocking uh, oh, nou revelation? Komt, uh,
0: is de, de 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 mini trollentrein van Duinreal beter? Ja. Oeh.
1: Ik zou zeggen van wel. Nice. Vele malen beter zelfs.
0: Ik uh, nee. Ik ben ik ben nog wel in Huizenpellen geweest in de waarbeek. Ik was sowieso laatst voor het eerst in de waarbeek. Maar dat bewaar ik denk voor een andere aflevering. Mm -hmm. Dat is okay. toch wel leuk. Ik heb
1: nu even wat. Uh... Ik heb trouwens ook een ritje op Speed gehad. Speed is de, is de, is de Intamin watercoaster. Ziet er best wel cool uit. Omdat hij een, een elevator licht heeft. Dus hij gaat echt recht omhoog. En dat ding is iets van 40 nog wat meter hoog. Het dus ziet er heel intimiderend uit. Daarmee faalt hij eigenlijk keihard. Want het is een super themenbaan baan. Er gebeurt echt helemaal niks. Maar daardoor schrikt hij dus de... Uh, daardoor schrikt hij dus alle families en kinderen af, maar de mensen die er komen voor de thrill die hebben eigenlijk ook niks, dus daarmee faalt hij eigenlijk echt enorm. Ah, oh, hij is maar,
0: gewoon uh, twee keer net niks, ja, vliegende Hollander. Ja, ik heb die dus
1: ook in de regen gedaan, dat was een beetje pijnlijk, maar wel een leuke ervaring anyway. Um, dan, ik heb een beetje wat van de highlights van mijn Energylandia-bezoekje benoemd, ik kan nog wel verder dingen erover gaan zeggen, maar ik denk niet was dat Was het, het een lekkere
0: pizza? van? Uh, het was een lekkere pizza, Oké, okay, mooi. Dan heb je alles benoemd. Over ja, ook een vriend
1: van mij, die had daar een biertje besteld. Werd gewoon niet naar zijn idee gevraagd, maar... Ach ja. En dat vond ik nog vreemd, want die gast, die, uh, die gast keek hem heel verbaasd aan. Zo van, huh? Jij bestelt een biertje, maar verder Heels werd er niet niks gezegd of zo. Anyway, ja, ik, vond de, ik vond de medewerkers uh, over het algemeen, heb ik daar wel een positieve ervaring mee gehad. Niet geweldig oh, of maar. zo, maar gewoon prima. Fijn. Maar ja, Er ik is heb dus een, een website
0: beetje... die allemaal van die statistieken bijhoudt van beste dit, beste dat, eten en dat soort dingen. En uh, Bellewaarde komt altijd naar boven als beste medewerkers. Dus...
1: Ja, Bellewaarde staat er echt onbekend. Ja, dus vind ik het, moet dat echt een keer
0: ondergaan. Uh, dat ik blijkt... vind
1: Park Asterix medewerkers zijn ook erg goed.
0: Toverland medewerkers. Toverland medewerkers ook. Efteling medewerkers vind ik een beetje, ze doen hun werk en niet meer dan dat. Maar hun werk is goed genoeg, dus ik klaag er niet Ja. Over.
1: En Walibi medewerkers zijn of... Uh, Oh, oh. Zijn of fans zelf, of zijn mensen die... Uh,
0: flexen met hun salaris, hun middelvinger opsteken naar de camera en de bloepings terechtkomen. <laughs> omdat ze
1: ongepaste <laughs> dingen op, op, uh, op social media posten. Dat was ook een
0: keer de Toverland-medewerker die... Oh dat was de Toverland-medewerker. Ja, ja, ja. was ja. de Toverland-medewerker. Als door de war. Anyway. Voor de jonge luisteraars, google dat niet. Um, maar ik heb dus wat gezegd Als je de mijn... eerste aflevering terugluistert, zeg ik om de twee zinnen precies. Dus het is een beetje...
1: We, we moeten nog een beetje wennen aan het hele podcast idee.
0: We zitten er veel eromheen te... Laten we inderdaad even over uh, Tussenfruit hebben. Ja, ik wou
1: inderdaad net zeggen... Dat, waar, daar probeer ik al een hele tijd een bruggetje naar te maken... Van ik heb nu wat verteld over mijn bezoek aan Energylandia. Wat vond je van Tussenfruit?
0: Tussenfruit.
1: Ik wou net zeggen, je zei trouwens wel dat je het niet wilde accepteren... Maar net noemde je het toch Tussenfruit.
0: Ja, ik wilde Noren niet boos maken.
1: Noren wil je niet boos maken?
0: Ik was op vakantie gegaan naar Oslo...
1: En dat uh, was erg leuk. En... Leuk om te zeggen misschien. Tussenvruit heeft, heeft zelfs onze Instagram post in hun Instagram. Oh ja, oh ja, oh ja, oh
0: ja. Dat, 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 dat wil ik inderdaad even uh, eerst vertellen. Dankjewel dat je me eraan herinnert, Mark. Um, ik had een foto gemaakt van Speedmonster. En uh, die had ik op de Instagram van de Bonte gezet. En die is op de Instagram van Tussenvruit geüpload. Ze hebben me niet om toestemming gevraagd of zo. Ze hebben me gewoon opgeknald. Klaag ze aan. Nee, ga ik niet doen. Voor het van hun eigen Klaar. achtbaan. gratis waar... bonte babbelaars reclame. Ja. Je wil ook niet weten hoeveel troep ik krijg in de DM's van de bonte babbelaars... van, uh, van die spamaccounts die dan uh, vragen om zogenaamde promoties.
1: Die mogen allemaal oprotten.
0: Ja, ik negeer ze allemaal. Maar, um, laten we eindelijk... laat ik in ieder geval eindelijk even over Tussenvrieg vertellen. In Oslo. Ik was alleen... Uh, maar mijn familie had niet echt zin om naar uh, een pretparkje te gaan, die zin. Ik dacht, nou prima. Uh, Tussenfruit heeft echt een zeer coole locatie. Het ligt op een heuvel. Um, en ze hebben een heel mooi. De entree hebben ze heel leuk gedaan. Je gaat op de heuvel. En dan kom je bij de ingang. En daar. Uh, ik heb trouwens van tevoren ook even gebeld... om te vragen omdat er iets was met mijn kaartje... en ze belden reageerde. Nou, ik moet wel toegeven, toen ik uh, aanvankelijk belde... kreeg ik zeg maar antwoorden in het Noors... en ik had geen idee wat ik moest doen. En, uh, ik kreeg het voor elkaar om een Engels persoon te krijgen. Uh, alles ging helemaal goed, helemaal soepel. Dat heb was je niet toevallig je
1: kaartje gekocht van Groupon... via illegale... Nee, nee, wat het
0: was, was... Uh, op hun website stond dat je alleen maar online kaartjes kon kopen... maar je kon uh, dan alleen maar kopen... via een of ander Noors bankding... of via oh, creditcard en, en, en zo. En dat had je natuurlijk niet. En Doe weer. Uh, dus ik vroeg. Ik wil even bellen om te vragen of je ook een kaartje bij de kassa kon kopen. En dat kon. Dus uh, dat heb ik gedaan. En je gaat heel gaaf. Uh, je gaat naar binnen. En dan ga je via een roltrap onder de Norwegian Loop van Speedmonster door. Oeh, dat is uh, cool. En dan kom je zo op de heuvel. Middel op het Centraal Plaza van het park. En dan kun je zo van links afgaan naar. Uh, de, de, de heuvel verderop, zeg maar. En rechtsaf wat meer afdalend naar Speedmonster toe. En naar ook uh, Loopen. Of die, die Verkomen Looping Coaster af. Uh, de Verkomen Looping Coaster daar is gewoon een exacte kloon van de Tornado in Hellendorn. Dus daar heb ik niet zo heel veel boeiend over te zeggen. Behalve dat hij wel leuk ligt. En een leuk kleurtje heeft. Mm -hmm. Maar verder niet zo'n heel erg spannende rit. Uh, ...Speedmonster, laat nou, ik maar gelijk even met de deur in huis vallen... ...en de meest relevante attractie van Tussenfried bespreken... Uh, mm -hmm. ...Speedmonster Intamin Launch Coaster... Geopend in 2004 uit mijn hoofd. Ik weet het um, niet, maar... ...Wagheid deed me ook echt denken aan de Formule X. <laughs> dus dat <laughs> was... Maar uh, dat was het uh, laatste dat ik denk aan uh, zo'n matig park als Drievliet. ...want Speedmonster was een erg leuke achtbaan. Ja. Het was niet de beste achtbaan op zich. Hij was niet stand-out, hij was gewoon leuk voor wat hij was... Uh, wat Speedmonster heel erg naar beneden haalt... is de, re de restraints. Hij heeft die uh, oncomfortabele oude Intamin-beugels, zeg maar. En ik denk dat als Speedmonster... Oh, die Monster...
1: zo met, met een soort klikje ding wat over aan de je onderkant. komt en waar je zo'n riempje in moet stoppen aan de onderkant. Ja, die dingen. En dan die die ook ding, nog met twee van die... Zijn het bijna wel de zachte dingen over je schouders of de harde? De harde. Oeh. Dus het was niet een heel comfortabele Nee, die restraints. zijn inderdaad nogal slecht, volgens mij. Dus
0: het was, uh, dat was het grootste probleem aan Speedmonster. Je hebt namelijk een paar inversies aan het einde... En die zijn heel naar als die ook een beetje opgewarmd is aan het eind van de dag. Want dan
1: Heel erg whippy. want die in heel... principe juist goed is. Behalve dat je dan niet dan... vol met je nek tegen dat plastic ding aanknalt. Ja,
0: met je nek en je sleutelbeen dat er dan ook zo tegenaan ja, duwt. Dat was niet, niet heel erg fijn. He. Maar de Norwegian loop was heel vet. <laughs> dat was ja. een beetje de reden Speed Monster te doen. Die was echt heel gaaf. Een van de beste elementen die ik ooit heb gedaan. Um was nice. heel gaaf. Zeker zo na de launch. En ook hoe je er zo onderdoor gaat en binnen te komen. Ik hou heel erg van de sfeer van Scandinavische parkjes. En die uh, roltrap onder zo'n looping door straalde dat heel erg fijn uit. Uh, ik heb ook een... Ik dacht dat het een Intamin Gyrosfeer was. Maar het was volgens mij een Zamperla.
1: Ja, volgens mij was het een, um, een, een, een Zamperla... Giant Discovery, Kicker Discovery, ja, whatever. Ja, die, die inderdaad. En, oh, dat, dat,
0: dat ding was ook heel gaaf. Het was een normale flatride, maar uh, Mark en ik hebben hier ooit een keer over gepraat. Een goede flat is beter dan een matige coaster. Ja. Dus uh, ik heb er erg, natuurlijk zijn ze heel erg herhaaldelijk, maar sommigen kunnen echt hele goede forces trekken. En deze deed dat heel erg. En, die had ook een, en je hebt ook zo'n mooi uitzicht vanaf die heuvel over zo de bossen eromheen. Zoals je bij koolmorden ook een beetje had. Natuurlijk, verre van het geweldige uitzicht dat koolmorden heeft, maar alsnog heel erg mooi. Mm -hmm. um, en het was een beetje verder, was Tussenvruit gewoon een beetje prima. Niet heel ik erg denk, boeiend. Er um,
1: was nog één attractie waar je ook op. kon. Ja, daar, daar, daar over kom ik inderdaad later nog okay. op terug,
0: inderdaad. Uh, voor de, ik wil even iets verder te stellen. Ja, eten was duur, maar het is Noorwegen, alles is duur. Precies. Uh, het was gewoon goed voor wat het was. Wat ik voor Tussenvruit heel erg zou zeggen is. Het is leuk als je toevallig een keer in de buurt bent... maar ik zou echt niet out of your way gaan om er naartoe te gaan. Uh, als je ooit in Oslo bent, het is echt heel dicht bij Oslo... het zit op dezelfde weg als Liseberg... want Oslo zit zeg maar, aan de oostkust van uh, mm -hmm. uh, Noorwegen... Mm -hmm. en um, Liseberg zit aan het westen van Zweden. En er ja. is één groot soort van lange weg... Die, die de, de steden, steden met elkaar vindt. verbindt. En als je langs die weg rijdt, kom je zowel langs Tussenfruid als langs Lieseberg. Dus als je toevallig op die route bent, kun je hem zeker even meepikken. Dan is het erg leuk. Mm -hmm. uh, maar ik zou niet helemaal de moeite nemen er zo heen te gaan. Het is een leuk parkje. De woody die ze hebben is, uh, heeft hele vage karretjes. Maar het is wel een... En hij is ook heel erg stroef. Maar ik vond hem op zich wel leuk. Want hij heeft op een gegeven moment een gave... Hij heeft een soort van twee drops. Um, ...hij heeft één soort van first drop... ...en die is dan best wel matig... ...maar dan gaat hij weer terug de lucht in... ...en heb je een soort vista over de heuvels heen... ...en dan duikt hij weer terug naar beneden. Ah, dus dat was dat wel, wel cool. erg vet. Uh, alleen hij was echt heel, heel oncomfortabel stroef. Maar goed, het, het was een oude houten achtbaan. Dus um, dan heb je dus inderdaad de grootste verrassing... ...op een gegeven moment heb je dus een hoekje... ...meer de heuvel af... Um, Voordat je daar naartoe gaat, kom je langs een gebied dat mij heel erg denkt denken aan Bamses World in Kolmorde. Bamses World. <laughs> en uh, dan kom je in een soort Viking gebied met een... Uh, Mac, Power Splash, uh, volgens mij was het de Mac, En nog een Rapid, die nog wel leuk een was. Ik had niet
1: gezien dat ze een Power Splash hadden. Of nou,
0: volgens mij is het gewoon een, een, een Mac Water Attractie. Is het is, het, is, het uh, het is water geen watercoaster. Oh, het is een okay, beetje, hij is lijkt een beetje. Splash, maar... Nee, nee, het is geen Power Splash. Ik had het even fout. Het is, uh, is uh, zo'n ding als Poolshard, volgens mij. Yeah. Het, is, het is vergelijkbaar met de Atlantica Supersplash, zeg maar. Maar dan veel kleiner.
1: Atlantica Supersplash is gewoon een, een Mac Watercoaster. Ja, precies. Dat is een dan watercoaster, dan? ja. Oké. Okay, um, nice.
0: Uh, maar de grootste verrassing van dat gebied was de Dark Ride, genaamd Thor's Hammer. Want Mjolnir is blijkbaar niet goed genoeg ja, voor de buiten. Mjolnir is niet goed genoeg. Nou, maar het, is, het is niet eens Mjolnir. Volgens mij is het Mjolnir. Uh, natuurlijk geniet de Noorse mythologie momenteel van ongekende populariteit... met dank aan de Marvel films... Uh, maar deze is echt gewoon daadwerkelijk op de mythologie gebaseerd. En het was een leuke dark ride. Het ik was... bedoel,
1: mogen we wel verwachten van een park in Noorwegen. Maar... Precies.
0: Nou, ik vind het altijd leuk. Als Efteling fan natuurlijk vind ik het leuk als jij je eigen cultuur uit in de thematisering van je attractiepark.
1: Nou um. heb je als Noorwegen natuurlijk heel veel geluk. Dat Precies, je nou heb je als grote... Noorwegen en
0: Denemarken en Zweden mazzel inderdaad, dat je een van de beste mythologieën hebt, eh, waar je heel gave attracties op kan baseren. Mm -hmm. Dus uh, dat doet de Efteling ook heel goed met de bokkenrijders en de Witte Wieven en de Vliegende Hollander. Ja. Dus ik vond het erg leuk dat ze dat, dat thema hadden genomen, om dan, dan laat je je eigen cultuur een beetje zien en dan laat je mensen kennis maken met je cultuur op een leuke wijze. En het is goed voor het escapisme. Uh, ik hou gewoon erg van dat soort dingen. En die attractie, wat, wat heel vet was in die attractie, is dat die gebouwd is in een bestaande grot. Ze hebben hem echt gewoon in een uh, bestaande grot die ze niet verder uitgehold hebben, hebben ze heel erg krap goed met de ruimte gewerkt om hem zo erin te krijgen. Dat uh, is wel echt heel cool. En het is ook een Trackless Dark ride van ETF. Uh, niet interactive, mm. godzijdank. Dus het was echt. Uh, Heel gaaf. Ik, 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 ik wist niet dat die bestond. Dus ik was echt gewoon volledig verrast. Ik was blown away. Het Dan was, was na Speedmonster de beste attractie van het park. Uh, en, maar het, voor mijn voornaamste klacht is dat het vooral heel veel schermen was. Hij neemt een beetje denken aan de Jumanji-attractie die nu recentelijk is geopend mm -hmm. in, uh, in Gardaland. Ja. Het is... Mm, uh, het is zo van die schermen waar je een 3D-brilletje op hebt. En ik word daar een beetje misselijk van. Dus ik, ik vond het niet ja, in die zin heel erg er, plezant. Nad,
1: nadat jij er zo positief over was, heb ik even een on gekeken. Maar het is natuurlijk zoiets met schermen sowieso en al helemaal met 3D schermen komt het natuurlijk helemaal niet goed over op video.
0: Nee, en tussenvriend is natuurlijk ook niet een park die het budget heeft om nee. echt een goede dark ride te maken. Dus ik denk dat wat met hun budget haalbaar was, was dit wel het maar beste. hebben
1: ze uh, iets moois neergezet.
0: Precies. Hij was een, hij was een beetje cheesy. Ja. Uh, het, 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 het prachtigste voorbeeld van hoe cheesy die was, aan het einde van de attractie. Waar er dus zo'n vrouw op een scherm wordt geprojecteerd. en die verandert dan in Loki. en die als een soort jumpscare. dan zegt hij zo: Ah, als hij op je afkomt. <laughs> en dan gaat dat scherm omhoog. en daar je daar ah. kun je naar buiten toe. Um, maar verder een leuke attractie. Uh, ik, ik <laughs> Mijn eerste ritje was ik helemaal alleen. En dan is hij nog best wel creepy eigenlijk. Want dan... Oh nee, dat me kan ik me wel voorstellen. ...figuren als Fenrir en zo op je afrennen... ...terwijl je daar gewoon hulpeloos in je eentje zit... ...met je maken 3D-bril. En er is één heel vaag moment... ...waar je door een soort van grote, brede ruimte gaat. En like Mjolnir... Komt dan soort van in je hand vliegen. En dan moet het een soort POV voorstellen. Maar je ziet drie hier en twee handen. Omdat het die mislukte 3D is. Dus, dan <laughs> is de, dus het kwam niet helemaal goed over. Uh, en er is een soort stukje dat heel erg lijkt op Snorritouren. Waar je soort van naar een scherm kijkt. En dan een soort van oh, en een en een soort weer gaat. mini simulatie ja, dingetje gaat. Ja precies. Dus, dat was ook weer dat lekker misselijkmakend. Maar de sfeer van de attractie was goed. En mm -hmm. uh, er, er waren scènes die lekker roken. Uh, en de... ...thematisering was van een prima niveau. Het was, de grootste, het was een grote verrassing... ...want Tussenvriet mm -hmm. was nou niet echt... ...geweldig gethematiseerd. Dus die attractie... ...was dan wel eens zo van... ...wow, dat is wel cool. Maar... ...niet heel veel meer dan dat. Ik was er erg positief over toen ik er net uitkwam... Mm -hmm. maar dat was puur omdat ik echt heel erg verrast was... Mm -hmm. ...omdat ik niet wist dat dat bestond. Ik wist niet eens dat Tussenvriet een Darkride had. Mm -hmm. uh, dus ja, prima Darkride. Uh, beter dan het spookhuis... ...van Energylandia, durf ik wel ja, te stellen. Ja, absoluut.
1: <laughs> dat durf ik zo te zeggen...
0: Uh, dus dat. dat was de leukste verrassing van Tussenfried. En verder is Tussenfried een heel erg klein parkje waar niet heel erg veel over te zeggen valt. Mm -hmm. Leuk. En meer dan dat niet. Ik heb lekker gegeten. Uh, hele behulpzame medewerkers ook weer, omdat ik niet wist hoe de saladebar werkte bij het rest van <laughs> een van de restaurants. En die vrouw legde mij dat toen uit. Um, het was... als ik wist niet hoe het werkte met de betaling... en waar je je borden vandaan moest halen. <laughs> We
1: en zo. Zeggen, hoe werkt de saladebar? voor? Nou, je pakt salade. Je pakt ja, salade. Ja, nee.
0: uh, ze hadden een soort van rare kast... Met, met borden die net uit de vaatwasser kwamen... en borden die dat niet hadden of zo... En de, zijn vrouw was van, ja, ik weet dat het heel verwarrend is. Kom maar gewoon mee, neem dit bord, Ga, pak je salade maar, jongeman. Hoe werkt saladebar intussen in
1: friet-tutorial? Ja,
0: nee, dat wel, inderdaad. Maar het was leuk. Ze hebben, een nieuwe, ze hebben nu een nieuwe achtbaan aangekondigd, een kerstlauwe suspended coaster. Die heb ik dan weer net gemist, maar ik kom er vast nog wel een keertje terug met jou als we toevallig een keer in Oslo zijn. Mm -hmm. Of als we naar Wat Liseberg gaan. Wat vast ooit wel gaat gebeuren. Ja, we nah, willen Liseberg absoluut nog naar... is misschien
1: nog een beetje ver van dat daar. Maar ik bedoel, ik kom vast ooit nog wel een keer in Oslo. Dus dan Precies. gaan we tussen fiets zeker mee pakken. We uh, spinning
0: coaster nu gebouwd en die was wel leuk. Mm -hmm. Echt een Op zich,
1: denk ik, ik weet niet of... De Volgens mij gaat, gaat deze eerder openen, want Slagharen bouw ook zo'n denk gaan toevoegen. Ja, toch? Klopt, ik weet niet wel. Ik denk dat die intussenvriend eerder open gaat. Want daar nou, was de bouw dan, al van
0: begonnen toen ik er was. Oh, nou dan. Met de voorbereidingswerkzaamheden. Kunnen we mee, dan we dan de daar
1: moeten we echt ook een oogje op houden. Want dan weten we misschien iets beter wat we van Slagaren kunnen verwachten.
0: Ja, klopt. Daar ben ik. ik ben wel enthousiast dat Slagaren eindelijk weer een nieuwe achtbaan gaat bouwen. Het mm -hmm. werd wel
1: eens weer tijd. Ja. Nu Duinrel nog. Nu Duinrel nog. Ik denk dat dat nooit meer gaat gebeuren. Ik denk dat we <laughs> in, Inmiddels is Duinrel too far toevallig aan.
0: Duin is al fortuin opgebouwd met hun bungalootjes. Die hebben geen nieuwe die attracties meer ook nodig. Dat is wel
1: maar. Ja, maar Trifliet Tri heeft gewoon de ruimte heeft nog niet. Trifliet vindt wel iets van... Nou, ik bedoel, ze hebben niet natuurlijk die hele lege parkeerplaats... waar ze in principe iets mee kunnen, maar...
0: Trifliet heeft denk ik gewoon... Ja, ze hebben nou... Ik heb nog ook geruchten gehoord dat ze daar een indoorhal wilden bouwen, maar... Ik vraag me af, gaan ze de ingang
1: dan naar voren verplaatsen? Ja, dat wij hebben zo... ook wat inside information van Trifliet... omdat iemand die <tus> we kenden van school, die, die werkte daar. En... Ja, ik herinner me niet heel goed De indoorhal maar... gaat niet komen... <tus> <laughs> ik herinner het me niet heel goed meer, maar van wat ik uh, heb gehoord van hem ging het niet al te goed daar achter de schermen, maar... Nee,
0: dus uh, don't get your hopes up. Ik bedoel,
1: we verwachten ook niks anders aangezien ze we een website hebben die eruit ziet als een patatzaak. zaken. Maar... <laughs>
0: Dat blijft zo'n gouden vergelijking, want het is zo accuraat. Alsjeblieft, ga een keer op zoek naar de... Je website van
1: op... de ziet eruit als de website van een snackbar. Ja,
0: het is echt fantastisch. Um, maar ik zou tussenvriet ook een beetje op een vergelijkbaar niveau met Slagharen en de zetten. Mm -hmm, okay. uh, gewoon een kleinschalig, leuk parkje met oké, okay dimmetisering. Het is het grootste park van Noorwegen, dus dat is dan wel... Ja, zegt ook jammer. niet heel veel. Maar ja, Nooren maar... zijn niet echt van de attractieparken natuurlijk. Je hebt zo'n mooi land. Waarom zou, waarom zou je escapisme willen van Noorwegen?
1: Mm -hmm. Nu heb je wel ook bijna alle Infinity Stones. Je moet nog naar, naar Linnanmaki of naar een ander park in Finland. En dan kijken of er ergens een park in IJsland te vinden is. En dan heb je een park gedaan in elk Scandinavisch land.
0: Hé, hey, dat is inderdaad waar. Maar ik ben dol op Scandinavische parken. Ik vind ze een heerlijk, uh, een eenvoudig en rustgevend sfeertje hebben. Heel anders dan onze parken. Mm -hmm. En dat vind ik erg leuk.
1: Ja, ik denk dat dit misschien... een Mooi moment dus om de aflevering af te sluiten. Voor Inderdaad, dit. het was een beetje een bomvolle
0: aflevering... maar wel een goede... We om het echt weer een, uh... back in the game te komen. Ja,
1: we hadden niet een heel duidelijk plan van tevoren. Ik denk dat hier wel ook duidelijk onze, onze slogan... de podcast voor alle soorten pretparkfans... goed naar voren komt. Klopt. Want we begonnen met een, uh, met een gedetailleerd verhaal... over de chaos bij, uh, <laughs> bij het halen van de Spookslotboeken. We hebben hem en wel. We zijn afgesloten met gewoon iets meer... Uh, Algemene verhalen over onze ervaringen met Energylandia en Tussenvoet. Babbelen. Babbelen, dat hebben we zeker gedaan. Dat is
0: waar onze podcast voor staat. Uh, ik moet wel zeggen, ik ben van plan uh, om... Nou, ik ben. We zijn van plan om uh, binnenkort een onderwerpgerichte aflevering te doen. En ik ga alvast uh, vertellen wat ons idee is. Um, het is nu, 2007, het is nu um, 2022. En dat betekent dat Symbolica inmiddels alweer vijf jaar oud is. Auw. Maar uh, <laughs> om de gelegenheid een beetje te vieren, gaan wij kijken hoe is Symbolica geaged in die vijf jaar tijd. En uh, willen we een beetje de vraag beantwoorden: is Symbolica geworden wat Hesseling ervan voor ogen had? Dus uh, stay tuned voor die aflevering. Misschien wordt het de die volgende. Die komt vast Misschien ergens niet. binnenkort. Die komt zeker een keer binnenkort. We gaan weer lekker voor opnemen. We gaan proberen een vast schema te krijgen. En zo konden dat we dat hebben, gaan we dat met jullie delen.
1: Ja, ik bedoel, tot nu toe was onze vrije tijd natuurlijk best wel onzeker als in sinds we onze podcast hebben begonnen hadden we eindexamens daarna een zomervakantie en nu krijgen we eindelijk onze roosters voor de colleges op de universiteit zodra we die eenmaal hebben kunnen we een vast moment in de week plannen waarop we een podcast kunnen opnemen en dan weet ik veel komt er één podcast per week of één per twee weken of waar we ook zin in hebben daar zullen we jullie van op de hoogte houden zodra we dat plan hebben precies
0: dan uh, hoop ik dat jullie genoten hebben van deze aflevering, luisteraars. We hebben gebabbeld. We hebben het weer bond gemaakt. We hebben het zeer bond gemaakt. <laughs> tot de volgende keer. Nee, je moet, wel, je moet wel een goede outro doen. Nee, daarom. Ik, uh, ben je er klaar voor, Mark? Ik
1: ben er klaar het voor. Het is een tijdje geleden, hè? Dus, het is een uh... tijdje geleden. Hopelijk ben ik het niet verleerd. Hoppatee. Dag, Mark. Dag, Vincent. En dag, luisteraars.